0: Sind wir schon im Podcast? Oh, wir sind schon, schon anders. Ach, ach, du hast es hey. jetzt schon. Ja, mal, ich habe schon auf Aufnahme Grund, gedrückt. Du auch. Ne? Ja, ihr müsst wissen, der Christian, seit wir ja dieses äh, zwei Minuten Reden, äh, Werbung, Intro und dann Podcast äh. haben, äh, weiß ich immer nie, wann reden wir jetzt eigentlich noch normal miteinander und wann nehmen wir eigentlich schon auf. Genau, wann
1: verstellen <lacht> wir uns nur für euch. <lacht> genau, wann genau. sind wir nicht mehr wir selbst. <lacht> Richtig. Herrlich. Luis, aber erstmal, bevor wir äh, hier überhaupt mit irgendwas anfangen. Du bist endlich Master of
0: Science? Desaster. Desaster. Hey, also Master of Disaster war tatsächlich so der Running Gag, der immer kam. Ich bin Master of Science, also Meister der Wissenschaften quasi. Ja, hast es ähm, endlich
1: geschafft. Aber wir haben uns ja vorhin schon unterhalten. Er ist, er ist, kennt ihr diese Schüler oder Schülerinnen, die damals immer ihre Einsen geschrieben haben und, oder, und dann, wenn sie mal eine Zwei bekommen haben oder eine Eins Minus, sofort losgeheult haben. Ich glaube, du bist auch so einer gewesen,
0: oder? Ähm, ja. So einer bin ich aktuell, da muss ich ehrlicherweise sagen, Also, ich, es ist eigentlich sehr gut gelaufen. Ich habe das Kolloquium mit einer 1.0 bestanden und die Masterarbeit no. ist eine 1.3. Aber man muss dazu sagen, ich hatte ja auch eine Bachelorarbeit geschrieben. In der Bachelorarbeit hatte ich eine 1.0 und im Kolloquium hatte ich eine 1.0. Und ich muss sagen, den Aufwand, den ich jetzt hatte, ähm, natürlich ist eine Masterarbeit umfänglicher, auch vom Zeitumfang, aber ich meine, du hast es ja auch am Rande mitbekommen, den Aufwand und die Vielschichtigkeit der Fragestellung, die ich jetzt da und Methoden, die ich da bearbeitet habe, jetzt in der Masterarbeit muss ich sagen, ähm, die haben das alles nochmal auf ein ganz neues Level gehoben und deshalb bin ich da so ein bisschen enttäuscht, dass es dann nur eine 1,3 geworden ist, mal gucken, ob sich da noch irgendwas drehen lässt, ähm, ja,
1: das ist, das ist, ich muss einfach drüber <lacht> lachen, aber ich kann es durchaus verstehen. Andere arbeiten mit ihrer Masterarbeit, mit fertigen Zahlen, die irgendwo schon stehen oder ausgewertet wurden. Du musstest ja alle Formeln, Algorithmen und sowas alles. Das ist, ich
0: hab das ja auch gesagt, ich habe hab keine Umfrage gemacht irgendwie und dann hier so ein 0815-Ding, dass man sagen könnte, okay, der Haupteigenanteil war hier, äh, keine Ahnung, so ein bisschen äh, auswerten oder sonst irgendwas. Nee, ich musste die Daten alle komplett selbst beschaffen, die mussten komplett aufbereitet werden, zusammengeführt werden. Dann noch tausend verschiedene Methodiken, dann habe ich nebenbei noch programmieren gelernt, also zumindest jetzt da in diesem Rahmen, ähm, wo man übrigens auch nicht mal so einen Programmierer mal so eben fragen kann, weil irgendwie äh, Programmierer können alle irgendwas, aber nie das, was man selber benötigt, ja. <lacht> habe ich festgestellt und ähm, deshalb, ja, finde ich das ein bisschen schade. Ich habe den Eindruck einfach, dass so dieser riesige Berg an Eigenleistung da so ein bisschen äh, auch, ich muss sagen, die Masterarbeit hat 95 Seiten Text, also die hat über 200 Seiten mit Anhang, aber 95 Seiten Text und das ist auch nun mal, muss man ganz klar sagen, über dem gesamten Durchschnitt aller Masterarbeiten. Also ich hätte nicht noch mehr schreiben können, um aufzuzeigen, wie kompliziert und anspruchsvoll das alles war. Also wenn ich mir die durchlese, denke ich mir auch, das liest sich so, als wäre das alles easy gewesen, aber <lacht> das war es einfach nicht. Deshalb finde ich das sehr schade und es sieht auch irgendwie doof aus, seinem Lebenslauf, wenn man eine 1,0 in der Bachelorarbeit sieht und dann habe ich mich verschlechtert zur so Masterarbeit. Naja. Ihr merkt schon, ähm, das
1: regt ihn richtig auf, dennoch ja, können wir dir gratulieren. Ich meine, 1 und 1,3 ist jetzt auch kein schlechter Schnitt, aber bevor wir darüber weiter aufregen, erstmal herzlich willkommen bei Retterview.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Splint. Na, ah, endlich hat er es geschafft. Ein freier Mann ist er. So muss uns ja auch was sagen auch. Das ist ja der gute, der gute Part auch davon. Du hast es geschafft, du hast es fertig rumliegen. Wir haben es gesehen, die wurde auch schon gratuliert. Und ich freue mich natürlich auch, dass ich dich jetzt vielleicht noch viel öfter höre, viel öfter sehe. Oder wer weiß, was du noch für die Zukunft planst.
0: Ja, also ich... Ähm ich plane einiges, denn es hat sich herausgestellt, so am Rande, es war ja auch der Leiter Leitstelle dort und hat sich das angehört und äh, mir wurde direkt irgendwie die Visitenkarte von irgendeinem anderen Amtsleiter in die Hand gedrückt. Also an dieser Thematik, prinzipiell sind sehr, sehr viele Menschen interessiert und ähm, auch die Leitstellen wünschen sich das, denn man muss sagen, es, ich habe das ja schon mal im Video auch gesagt, es kann ja nicht immer weiter und immer mehr, immer mehr, immer mehr werden. Man muss ja irgendwo mal anfangen, auch gerade in der Großstadt seine Ressourcen einfach besser einzusetzen. Und deshalb sind so Intraday-Prognosen Intraday äh, von großer Wichtigkeit. Und vielleicht äh, kommt bei der Thematik ja noch eine Doktorarbeit rum. Da muss man mal gucken. Ähm Jedenfalls. Nicht, dass es das oh, immer ja. mal passiert, dass einer anruft dann beim Notruf
1: und sagt so, ja, ich habe dies und jenes. Ja, tut mir leid, aber äh, in der Studie von Herrn Dr. Teichmann, ne, da
0: äh, kann man ja, jetzt kein rettungsmittel Nee, das schicken. passt gerade <lacht> überhaupt nicht. Wir haben jetzt fünf Einsätze erwartet und die sind auch schon bearbeitet. Das sind der sechste, warten sie zehn Minuten, dann ist die nächste Stunde, dann passt das wieder. <lacht> genau nee, so nee. und
1: die Leute gucken nur noch mit rein und sagen, was soll das denn? Ja. Nee, herrlich. Also, Folge 58 sind wir mittlerweile und äh, wir werden heute wieder über ein Thema reden, was wir noch nicht ganz beendet haben. Wir haben, glaube ich, vier Folgen schon mal über das Impfen geredet, aber jetzt nicht gleich abschalten, es wird noch interessanter. Ihr habt uns auch ähm, so ein paar Reaktionen gegeben und eine, die fand ich wirklich noch interessanter. da musste ich danach noch ein bisschen recherchieren, ähm, aber erstmal vorzulesen und zwar der Enrico schreibt, ich bin Assistenzarzt in der Kinderklinik, höre auf der Fahrt euren tollen Podcast und habe gestern eure Folge zu Impfungen gehört. Dazu wollte ich euch folgendes rückmelden, es gibt ja tatsächlich eine Impfung, die eine Krankheit eliminieren konnte, nämlich die Pocken. Die Pocken waren euch waren auch am Anfang des 19. Jahrhunderts die erste Krankheit, gegen die damals noch eine experimentelle, umstrittene Impfung gelang. Fun Fact zur aktuellen Lage: Bis zu den 70ern galt in Westdeutschland übrigens eine Impfpflicht. Ich habe mal nachgeguckt: in der DDR gab es übrigens auch eine. Äh, auf Also, ja. die Ossis. Ja, ich muss ja auch darüber mal gucken. Auf jeden Fall wurde äh, die Welt 1979 von der WHO für pockenfrei erklärt und die Impfung wird nicht mehr durchgeführt, was ja letztendlich das Ziel aller Impfungen ist. Äh, beste Grüße, Enrico.
0: Ja, also ich finde es erstmal mega cool, dass ein Assistenzarzt in der Kinderklinik unseren Podcast hört. Das äh, zeigt uns mal wieder... Ähm ja, also man muss ja, also man muss ja sagen, die, die sich melden, das sind natürlich ab und zu mal so Rettungsdienstler, aber die hauptsächlich melden sich so das sehr junge Publikum, hm. das so alles sehr toll und aufregend findet. Und deshalb ist das immer wieder schön, was für Fachpersonal eigentlich diesen Podcast hört. Ähm, denn man muss sagen, es gibt überhaupt gar keine Insights auch, also um irgendwie mal einen Durchblick zu haben, wer hört uns eigentlich, das ist ja. immer sehr, sehr schwierig, aber ja, freut mich erstmal, dass uns überhaupt ein Kinderarzt hört, ein Assistenzarzt ja. und äh, stimmt, da hat er tatsächlich recht, wobei ich ja gehört oder mal gelesen habe, dass in irgendwelchen S3-Sicherheitslaboren in der Tiefkühltruhe noch irgendwelche Pocken sind. Und, und da sind wir wieder beim Thema KI, äh, man hat wohl letztens mal so eine KI äh, durchlaufen lassen und die hat innerhalb von sechs Stunden 40.000 neue Toxine ähm, erfunden, also insofern... Äh, wow, da ich, geht die Gerüchteküche dann wieder los. Hier. Ja, genau. Im Still- und Heimlichen wird
1: die nächste Pandemie geplant und so weiter, was man da nicht alles hörte. Aber das mit der Impfpflicht und vor allen Dingen auch Impfgegnern, die gab es übrigens damals schon in der Vergangenheit.
0: Auch dort wurde gegen Impfpflicht sich gewehrt. Ne? Thema Masern, ja. werden wir übrigens gleich sehen. Aber Thema Masern war ja so das letzte Ding. Das mhm. hat man auch gar nicht so als Impfpflichtdebatte wahrgenommen, wie jetzt diese Corona-Impfungsgeschichte, ne? muss man ja, dazu sagen. Richtig, also. Aber wie gesagt, in ganz
1: Deutschland gab es das. Es gab dann auch... Auch das Reichsimpfgesetz beispielsweise, da hat sich die, D die DDR dann noch mit dran gehalten. Ja, da wurde dann äh, von Tetanus bis Polio alles zur äh, verpflichteten Impfung. Ja, man hat äh, das eben dann auch gekämpft, man hat äh, gegen Kinderlähmung gekämpft und so weiter und da eben auch Impfpflichten eingeführt. Ähm, aber wir reden heute, wie gesagt, ja nochmal ausführlich ein bisschen über weitere Impfungen und vor allen Dingen auch Erkrankungen, die wir noch nicht
0: besprochen haben. Meine Oma haben. sagte tatsächlich auch, dass ähm, sie damals das noch sich erinnern kann, dass man wohl in die Schule gekommen ist und dann wurden alle Kinder durchgeimpft. <lacht> So war das früher. Hallo. Ja, stellen wir vor, das wäre heute mit Covid so. Ja, genau so war das. So heute ja. ist der Impfarzt da. Es werden alle geimpft.
1: Ja. Und natürlich ist äh, das Ziel einer Impfung eben eine Krankheit auszurotten. Ne? Und deswegen geht es ja eben los, dass einige sagen, ja, die Impfung hat das ja jetzt noch nicht ganz geschafft oder die Impfung hat immer noch nur so und so viel Prozent Erfolg. Aber ähm, so richtig geschafft hat es halt erstmal nur, ja, die Pockenimpfung. Ne?
0: Genau. Und wie schnell sich aber sowas alles übertragen kann, bevor wir gleich jetzt über Impfungen sprechen, haben der Christian und ich letzte Woche erfahren dürfen beim oh Thema in der Rubrik Was ist eigentlich letzte Woche passiert? <lacht> <lacht> dö, 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 dö. Ja,
1: wir waren, ihr habt ja sehr gesehen, wir waren, wir haben uns einmal äh, schön verschnupft, schön erkältet, lagen beide flach, haben schon wirklich gerätselt, ob wir das heute so aufnehmen können. Also sollten wir ab und zu noch mal husten und so, dann kommt das sind auch noch die Reste davon. Woher haben wir beide das eigentlich? Hast Sinubronchitis.
0: Sinobronchitis. Übrigens, Nee, ich dachte mir gerade, es wäre cool, wenn du auf deinem Pult, du hast ja so ein cooles Pult, ein, so einen Tab machst, so, was ist letzte Woche passiert? Ach so, ne, ich mache heute Das dann Tisch. immer so in unserer Rubrik, genau. Okay. Sehr gut. Ähm, Oder wir waren krank. Genau. <lacht> ähm, Nee, wir haben den großen Fehler gemacht. Also da muss man jetzt ja groß ausholen. Also mm. es gibt ja die diversen Debatten, dass Corona-Maskenpflicht Abstand dazu geführt hat, dass wir kein Immungedächtnis mehr haben. Und zumindest ähm, kann man sagen, natürlich hat sich äh, die, die Wahrscheinlichkeit, sich mit einem Virus in irgendeiner Form oder Bakterien in irgendeiner Form äh, zu kontaminieren, hat sich natürlich extrem vermindert, eben dadurch, dass wir Abstand gehalten haben, dadurch, dass wir Masken getragen haben. Und... Ähm, das bedeutet, so neue Viren oder jetzt vielleicht während des Grippevirus, das hat unser Körper jetzt natürlich nicht so auf dem Schirm. Und so merke ich wirklich. Also, das ist jetzt ohne Witz. Aber ich, ich gehe nie vor wichtigen Terminen jetzt nicht mehr in Menschenmengen. Zum Beispiel in Clubs. Denn es ist ja jetzt innerhalb von zwei Monaten, in, doch, innerhalb von einem Monat zweimal gemerkt. Oder zwei Monaten, ja, sagen wir, anderthalb Monaten zweimal festgestellt. Ich gehe in eine Menschenmenge feiern und danach bin ich krank. Beim ersten Mal war es Corona. Beim zweiten Mal, äh, war es jetzt eine Sinusitis mit äh, Ausstrahlen auf die Bronchien, eine Sinobronchitis, wie das dann heißt, mit Nasennebenhöhlen richtig dick zu und allem Pipapo. Und es ist echt krass, es fing direkt Freitag an und ähm, viele beklagen das toll tatsächlich, gerade, dass sie irgendwie so krank sind. Also man merkt direkt, es reicht jetzt, wenn man da irgendwie mal kurz Kontakt mit irgendwem hat und zack, hat man sich hier gerade eingefangen. Deshalb ähm, halte ich mich da erstmal raus, wenn irgendwas Wichtiges ansteht. Aber wir lagen auch echt flach. Ist, ja, auf jeden Fall. Ne? Mit Fieber und allem drum und
1: dran. Ich kam quasi aus dem Dienst mit Schüttelfrost und hatte echt keine Lust mehr überhaupt noch was zu machen. Es ging gar
0: nicht mehr. Also bei mir. Und fing's das beim Christian. Ja. Müsst Nacht ihr euch vorstellen. Ja, also normalerweise fährt der so noch sieben Stunden Auto. <lacht>
1: ja, aber das äh, will ich ja auch nicht mehr machen und andere gefährden. und vor allem die Kollegen dann auch nicht ausschalten. Dabei das äh, muss nicht sein. Aber es zeigt ja auch, dass die Masken auch an sich erst mal was gebracht haben. Ja, wir waren geschützt und ich muss auch sagen, jetzt auch wenn ich im Club immer mal wieder auflege, ich ziehe mir, sobald ich durch die Menschenmenge gehe und keinen Abstand mehr zu den Leuten halten kann, immer noch die Maske an. Mir ist es wirklich egal. Ähm, bei uns ist es in Mecklenburg-Vorpommern ja gerade gewesen, vielleicht habt ihr es in der Presse auch gehört, wir waren ja so eines der letzten Bundesländer neben Hamburg, wo die Maskenpflicht jetzt entfallen ist, außer zu gewissen Bereichen noch. Und man hat das hier natürlich gleich gefeiert, wie die Wiedererlangung des Lebens und so weiter. Ich fühlte mich wirklich
0: immer noch unwohl, also in Menschenmassen zu gehen und keine Maske aufzuhaben. Da kann ich dir sagen, das ist jetzt zwei Wochen so. Danach hm. äh, kräht da kein Hahn mehr nach. Ja, also zumindest ja. so war es hier. Ähm aber ich finde das halt krass, wie schnell das dann auf einmal geht und ich war schon echt am struggeln Also es ging mir echt, äh, also ich, muss, ich bin kein Mensch, der Fieber hat eigentlich. Also ich, selbst wenn ich die Nase zu habe oder so, habe ich eigentlich nie Fieber und deshalb ähm, war das für mich schon ein Alarmzeichen, dass ich plötzlich so aufgefiebert habe und dass ich dann auch über drei, vier Tage dieses Fieber gehalten hat. Und ähm, ich bin ja dann hier mal zum äh, Arzt gegangen und der hat mich dann zum HNO geschickt. Und der HNO sagte, ja, müssen Sie jetzt eigentlich ein Antibiotikum nehmen? Aber glücklicherweise wurde es dann plötzlich, und das ist ja auch mal so interessant, im Schlaf äh, merkt man ja, dass es einem nach dem Schlaf so plötzlich besser geht. Da tut der Körper ja echt viel. Und ich habe dann geschlafen irgendwie, das war jetzt von Mittwoch auf, nee, von Donnerstag auf Freitag. Und dann habe ich gemerkt, okay, es geht mir echt besser. Und dann sagte der ja, gucken Sie mal, ob es noch besser wird, ansonsten äh, müssen Sie die Antibiose gar nicht nehmen. Und ich bin ja kein Freund von Antibiotika. Und mhm. ähm, ja, jetzt wird es immer besser und besser und besser. Ich konnte heute schon wieder joggen gehen.
1: Ja, Ja, das ist so. Ich äh, fieber normalerweise auch immer eine Nacht durch und dann geht es auch wieder, bei mir waren es jetzt drei Nächte tatsächlich, ähm, mhm. ähm, aber Fieber bedeutet ja auch, der Körper arbeitet. Normal, ne? Man muss es nur ein bisschen im Griff behalten, also
0: auch mal darauf achten, ja, wie hoch die das, Temperatur äh, Da bist du natürlich ja, voll äh, in ein Einhorn mit meiner Mutter. Ja, man braucht Fieber, das <lacht> muss ausgekocht werden.
1: Es <lacht> klingt immer so, ja, nein, es ist nur ein Zeichen, dass der Körper arbeitet. Ne? Also äh, trotzdem, äh, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also Fieber sollte eigentlich nicht äh, zu lange sein und vor
0: allen Dingen nicht zu hoch. Also es war auch bei mir nur... Äh, erhöhte Temperatur 38 ja. Grad ist ja jetzt da gibt's die einen die sagen das ist Fieber die anderen sagen es ist noch kein Fieber also 39 ist jetzt für mich richtig Fieber. 38 ist auch nicht schlimm, aber es ist schon krass, wie man das merkt, dass man auf einmal so auffiebert. Ja, einfach. es geht so zwei Grad mehr und wir, wir frieren gleich, mhm. ja, wir fühlen uns gleich unwohl, also
1: äh, so hart reagiert der Körper. Mein Freund war es ja so, der hatte ja gleich alle drei, ne? der, hat, äh, der hat ja Stimmt. sich gerade eine vierte Impfung geholt, hatte sich dann mit Corona und noch eine Angina und da hat das Fieber natürlich gesagt 39,7, da haben wir auch gesagt, jetzt müssen wir es aber wirklich mal ein bisschen döller senken. Äh, auch die kassenärztliche Notärztin hat das so gesehen und hat gesagt, wir kriegen wir Die ja, eine, ich musste mir eine hier zu mir bestellen und äh, damit, damit das dann alles hier geregelt wird. War am Wochenende zu Ostern auch noch. Ne? Und da
0: ich gesagt, also komm, ich hätte ja mir einen RTW gerufen einfach, aber... Ja, jetzt, ja. Ähm.
1: Nee, da, da hat äh, auch mein Freund ja schon mittlerweile, der weiß dann auch schon, dass er das nicht machen soll, wenn er... Also es nicht ich habe ja
0: das Glück einer Medizinstudentin und da brauchst du nicht denken, wenn du da keine Felsen oder keine knallharten Werte vorweisen kannst, die belegen, dass du krank bist, wie zum Beispiel Fieber, dann reicht das nicht, wenn du sagst, ich fühle mich krank, da tut sich noch gar nichts. Ja, da Nein, musst,
1: <lacht> muss ich aber tatsächlich sagen, ist bei mir auch so. Er schrieb mir dann auch alles Mögliche schon auf und denkt so, aha, ja, okay, jetzt habe ich ja schon mal ein Gesamtbild, jetzt können wir auch was machen. Andere hätten schon gesagt, ja, aber ich renne sofort los in die Apotheke, kein Problem. Und Ich glaube, da sind wir so ein bisschen
0: ähm, ja immun gegen, mir geht's es schlecht. Aber ich, ich habe auf jeden Fall äh, die interessantesten Hausmittel über Instagram zugesendet bekommen, was man nicht alles tun kann gegen eine äh, Nasennebenhöhlenentzündung. Also von einfach Knoblauch oder Zwiebel ins Zimmer stellen, stinkt zwar, aber riecht man eh nicht, <lacht> über ähm, ordentlich mit äh, Nasenspülung Nasensalz, über einfach gar nichts, einfach hochziehen und schlucken, äh, waren da die kuriosesten Dinge mit dabei. Ja. Ich äh, kann euch Tigerball sagen, da gibt es das Weiße. Boah, das das ist für Muskulatur. Rein. Ja, ja, das, ich habe auch den Fehler gemacht, mir das wirklich hier so oben auf die Nase. Das oh, hilft, den, ja. aber das ist so nah an den Augen, dass man durchheult
1: dann. Genau, also, man, das ist aber so, man, man fühlt sich zwar freier, aber wenn dir die, die, die ganze, ich wollte sagen, die Rotze aus den Augen kommt, aber äh, das alles trennt. Ja, ja. Ist auch toll. Ich war heute ja auch bei Hansa, das ist unser Sportverein, also unser, unser Fußballverein. Ach, ja, dritte Liga nie mehr. Wir haben es äh, den Kassenhalt gefeiert, aber dort auch dort waren viele Kolleginnen und Kollegen verschnupft, haben sich auch gegenseitig alle Tipps gegeben, was man machen kann. Die eine hat dann somit am Ohr ziehen und die Nasennebenhöhlen ausmassieren. Der andere sagt, ja, immer ausschnauben. Der nächste, nein, hochziehen. Also wenn dann plötzlich auch noch 50, 60 Sanitäter aufeinandertreffen und die alle es besser wissen, ähm, das macht auch noch Spaß. Ja. Übrigens, ähm, nur mal so, die Masken sind zwar gefallen, aber zum Beispiel im Gesundheitsbereich auch äh, bei Sanitätsdiensten im Ehrenamt
0: wird äh, Maskenpflicht immer noch sehr ernst genommen. Gerade auch aus solchen Gründen. Also man muss äh, dazu sagen, was ich jetzt äh, mal als meinen großen Erfahrungswert mitgeben kann, ist <lacht> am Anfang sich gar nicht die Nase zu putzen, weil ich habe festgestellt, am Anfang war es jetzt auch nur, jetzt wird es ein bisschen eklig oder wir gehen sehr ins Detail, aber es war nur ähm, weißer Schleim, der da rauskam. Mhm. Also ist jetzt für mich irgendwie das Zeichen, ist jetzt noch nichts Krasses am Passieren so. Und trotzdem hatte ich schon Fieber. Und ich habe dann erstmal nicht äh, Nase geputzt, nicht Nase geputzt, nicht Nase geputzt, weil wir haben ja schon mal gelernt, auch man soll es ja eigentlich hochziehen, keine Ahnung. Und ähm, jetzt dann erst, wo ich merke, es wird besser, habe ich angefangen, Nase zu putzen. Und da kann, war das dann wirklich auch mit Blut durchsetzt, also mhm. auch so gräulich verfärbt. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt schon gut, dass das mal rauskommt. Ähm, genau. Ansonsten, wenn man die ganze Zeit putzt, dann sorgt man auch die ganze Zeit für einen Unterdruck da oben oder Überdruck. Keine Ahnung, das ist nicht so gut. Deshalb äh, ja. lieber erst am Ende ein drückt es sich putzen. auch wirklich
1: in die Nebenhöhlen auch in die Ohrtrompete, genau. kann auch dann ja. zu einer Mittelohrentzündung kommen. Also da immer ein bisschen aufpassen, nicht zu doll. Wie gesagt, auch mal hochziehen oder auch mal ja gehen lassen da drin. Ist Aber der, so. der
0: Christian darf ja nicht hochziehen. Dann gibt es ja auch dann direkt wieder Ärger aus Aachen. Ne? Ach, ja, ja genau. Wenn also wenn ich das währenddessen
1: hier mache, um Gottes Willen, ja deswegen... Ja. Äh, Halte ich mich immer zurück, beziehungsweise tatsächlich, muss ich zugeben, ich sch schneide auch ab und zu mal Hochgeschniefe raus. also <lacht> Hochgeschniefe, sehr gut. Ja, wenn ich, wenn ich irgendwie äh, gerade mal huste, räuspere oder ähnliches mache, dann wird das hier gleich rausgeschnitten. Nicht, dass wieder drei E-Mails kommen. Liebe Grüße nach Aachen.
0: Mal eine kurze Frage, wie lange reden wir eigentlich schon? Weil wie, ich habe ja jetzt hier meine neue Einstellung und...
1: Äh... Äh, genau, wir sind jetzt bei 18 Minuten, du kannst aber oben auf den Pfeil gehen neben Aha. der Zeit und da auch Zeit auswählen. Und dann siehst du die Zeit.
0: Ja ja, ich habe die Zeit ausgewählt. Das Ding ist halt. Ähm, da steht die eine 1 Stunde. 17. Ja, die Eins musste wegnehmen und äh, dann, ah ja jetzt genau. Ich. Okay, ich nicht, okay,
1: das okay. Ist die erste das Stunde. Ihr müsst wissen, äh, Luis hat jetzt ja äh, auch ein Großgerät, ein Logic Pro, ein, ein Apple Gerät. Wir quatschen jetzt, also ihr hört das wahrscheinlich auch. <lacht> er klingt gleich besser. Nein, <lacht> aber ähm, das macht's äh, schon schon easier manchmal. Außer ein zwei Richtig. Sachen, Darum müssen wir noch feilen. Genau. Ja, äh, eine kleine Sache ist noch passiert. Äh, du bist ah. auf Twitch. Also wer. Ich bin jetzt neuerdings auf Twitch, er ist genau. Twitcher, ja, genau. Ich bin auf Discord, beziehungsweise Retterviews auf Discord. Ja, also wir haben so ein, und, und der läuft, der Kanal. Deiner
0: auch. Der wird ja gleich richtig gut angenommen auf Twitch, ne? Hey, ich, ähm, ich bin mit vielen Dingen sehr überfordert. Also, zum einen auf TikTok gibt es jetzt Stories, habe ich festgestellt. Ähm, habe ich vorhin mal eine gemacht. Ich weiß noch gar nicht, wie man die genau nutzt. Da waren auch die Kommentare. So, es gibt Stories. Aber, ähm, Genau, ich bin jetzt auf Twitch. Ich finde es eigentlich so ganz lustig oder ich, es ist auch eigentlich ganz interessant, so auch mal mit seiner Community irgendwie ins Gespräch zu kommen. Mhm. Ähm, die ersten fragen mal direkt, was spielst du denn da? Also das ist <lacht> scheinbar schon so, dass man da irgendwie so ein bestimmtes Spiel sehen will. Ich dachte, das ist jetzt vielleicht so ganz lustig, wenn jetzt so Rettungsdienstler zum Beispiel äh, Emergency 4 oder so mal spielen. Ja, okay. Oder so mal auf Streife reacten oder so mal gucken. Das können wir da, auf äh, jeden Fall mal machen. Genau, ich bin da offen für Vorschläge. Ja. Ähm, ist so ein bisschen tricky, sich das alles ein bisschen einzurichten und sich da reinzufinden, aber es ist eigentlich so, ist es ganz lustig. Discord kam dann auch direkt. Ja, wann gibt es denn den Discord-Channel? Ja, ja. Da bin ich dann komplett ausgeklärt, Leute. Ich muss einfach Twitch ankommen.
1: Ich habe auch gesagt, also nachdem ich drei Nachrichten bekommen wann wir dann endlich mal was auf Discord machen, musste ich mich beschäftigen damit, was ist Discord überhaupt und habe das dann gemacht. Jetzt äh, gibt es eine kleine Retterview-Wache auf Discord, so nennen wir sie hier. Da gibt es einen Pausenraum, da gibt es ein Medikamentenlager, da gibt es eine Fahrzeughalle. Also in der Fahrzeughalle unterhalten sich alle über und äh, über Einsätze und sowas. sind tatsächlich auch sowohl Rettungsassistenten, notversentierte Ärzte sind schon drin und quatschen damit, aber Wie auch. Wie viele sind
0: denn da die, drin? Keine,
1: wir haben über 250 und 150 Groß. sind in den ersten 10 Minuten gleich mit eingestiegen. Und Alter. da kann man, kommt man gut ins Gespräch und es sind auch lustige Dialoge. Es haben sich auch welche aus Bayern gemeldet, die mal ein bisschen Feedback gegeben haben zu der letzten Folge beziehungsweise bezüglich Bayern. Wir haben auch ganz ich sehe schon, jetzt viele, muss ich mir auch noch Discord installieren. Ja, muss, ja, ja kannst, du, kannst du auch mal auf Web gehen und ich lade dich dann einfach mal mit ein. Die fragen nämlich alles. gab nämlich eine Person, die hat sich als Sprechwunsch ausgegeben.
0: Und ja, genau, da habe ich auch schon. Oh, da, da hat die Person bekommen, aber weil
1: ich äh, kann Tache bekommen von den UserInnen und Usern. Ja. Ja, genau. Nur der Louis darf sich so nennen. Ja. ja,
0: sehr gut, sehr gut. Schön. Nee, ich bin mal gespannt. Und ganz wichtig, nächste Woche ist, jetzt muss ich überlegen, nee, diese Woche noch nicht, sondern danach die Woche ist Redmobil. Stimmt. Ja, da sind wir ja auch. Ja, ich bin am 11. da. Ich weiß noch gar nicht, ob da überhaupt irgendjemand ist am 11. außer ich. Bist schon wieder ganz früh da, ne? Die ganzen Werbegeschenke Ja, abstaunen. nee, ich bin den ganzen Tag da irgendwie so. Genau, den ganzen Tag irgendwie da. Ich glaube, aber so Familientag ist ja eher so am Wochenende. Das ist wahrscheinlich ja wie auf, äh, in Fulda auf der, äh, wie hieß denn das? Ach, in Fulda in äh, Dingens, wie hieß denn das? Florianmesse in Dresden, ja. Genau, ja. Da werden wir auch schon wieder gefragt, ob wir da ganz oft sind, äh, ob wir da wieder sind. Ähm, ob wir da ganz oft sind. Ob wir da wieder ganz ja, weiß oft ich nicht, sind. noch haben die Jonita Dresden nicht gefragt. Ja, spannend, hier, die ja, die wir sind kommen. immer
1: herzlich eingeladen von denen. Das haben ja, sie ja schon so gesagt. gesagt ne? Du weißt, ich darf mich wieder auf den Boden legen, dann vom Hund gerettet werden, während du. Ah, die Geschichte. Dich kaputt lachst
0: darüber. Während ich Drehleiter ja. fahre.
1: <lacht> genau, aber auf jeden Fall schön. Ja, ihr werdet uns da auch sehen und ihr merkt ja auch jetzt, je mehr Freiheiten wir wieder alle hier bekommen, wenn ich es mal so nennen darf, werden wir auch mal <lacht> irgendwo anders zu finden, zu sehen sein.
0: Bevor wir mit dem Hauptthema beginnen. Machen wir ein bisschen Werbung. Übrigens, nicht, dass ihr euch drüber aufregt oder so, aber es ist tatsächlich ja so, man muss ja sagen, je größer und umfangreicher die Projekte werden, desto teurer wird der Spaß. Mhm. Also ich war letztens etwas verwundert, als ich gesehen habe, als ich das Pult, was der Christian jetzt habe, auf Amazon gesehen habe und ihm sagte, guck mal, wie teuer das da ist. Und er sagte, das ist doch genau der Preis, den wir bezahlt haben, Luis. Und ich dachte, oh, uh, so viel. Also... Ähm, wir sind da mittlerweile in Dimensionen. Auch allein dieses Mikro, was ich hier benutze, kostet ja roundabout 400 Euro. Das Pult, das der Christian hat, kostet roundabout 600 Euro. Ja. Ähm, der Arm hier, gut, der war jetzt nicht das teuerste das also Macbook <lacht> zur Aufnahme. Also man kann mittlerweile sagen, es ist mittlerweile im, vier, im mittleren vierstelligen Bereich, allein diese Kosten. Und wenn man dann noch diese laufenden Kosten hinzuzählt, wie zum Beispiel diese Dienstfahrten von Rostock nach Köln, bald von Köln nach Rostock, oder ähm, diese Aufnahmen mit anderen Gästen, die ja dann auch so ein Mikro brauchen, dann ist das schon ganz gut, wenn man so ein Income hat. Also ihr könnt euch sicher sein, die Werbung, die ihr hört, die wird, äh, die kommt in gute Hände, die kommt in, genau. die kommt euch irgendwie wieder zuteil.
1: Und gleichzeitig spenden wir ab und zu auch mal für gute Projekte, das kann man auch mal durchaus äh, einmal genau. kurz erwähnen. Ähm, wir sagen da, nicht
0: für welche, wollen es ja nicht beweihräuchern, aber... Ich, ja. Aber es ist äh, auf jeden Fall immer gut Tumor angelegt Richtig. und wir
1: ähm, vertrinken das jetzt nicht nur mit Kaffee und ähm, Tee und anderen Sachen. <lacht> mit Kaffee und Tee. Ja. ja, mit Kaffee und Tee. Aktuell mehr Tee als Kaffee. Gut, nun wisst ihr Bescheid, in ein bis zwei Spots hören wir uns wieder.
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. Das war schon wieder mit Werb. Es geht um Impfung. Genau. Und wir haben ja schon einige Impfungen abbehandelt und man muss dazu sagen, wir haben so die langweiligen Impfungen, würde ich fast sagen. Äh, was heißt langweilig? Aber, ähm, ja, so die Standardsachen, wo man sagt, okay, Polio ist jetzt nicht so schön, Keuchhusten ist jetzt nicht so schön, Hepatitis B, ja, okay, Tetanus das ist jetzt so nicht so schön, schön. aber ähm, das, was jetzt kommt, das sind äh, richtig krasse Sachen, wo man sagen will, äh, muss, das will man auf gar keinen Fall haben, denn ähm, das hinterlässt äh, Spuren im ganzen Körper und am krassesten finde ich ja, da kommen wir gleich noch, dass es teilweise auch noch ein paar Jährchen später plötzlich aufploppt und dann einfach umbringen kann. Und ähm, deshalb gut, dass es solche Impfungen gibt. Ganz kurz, wir hatten ja Lebendimpfstoffe und Totimpfstoffe unterschieden. Und ähm, heute haben wir, ich muss mal kurz überlegen, aber ich glaube, wir haben schon wieder beides mit drin. Wir haben sowohl Lebend- als auch Totimpfstoff. Ne? Wer darüber noch nicht
1: Bescheid weiß, beziehungsweise vielleicht jetzt irgendwie quer eingestiegen ist zu uns im Podcast, ähm, hört euch einfach nochmal Impfung Teil 1 an. Da haben wir nochmal alles über Lebend-, Tod- und Vektorimpfstoffe ähm, erzählt. Ja, so dass ihr wieder rein findet. Aber wir können das ja noch mal ein bisschen wiederholen. Also Lebensstoffe enthalten noch geringe Mengen an vermehrungsfähigen Krankheitserregern. Die sind aber so abgeschwächt, dass die Erkrankung selbst nicht mehr ausgelöst werden kann. Ja, man nennt das auch immunkompetent beispielsweise durch Verlust von äh, bestimmten Virulenzfaktoren, ja, die die sonstigen normalen Viren eben haben. Ähm, Sie imitieren die natürliche Infektion. Der Schutz hält aber länger an. Ja? Die sind also so präpariert worden. Und in seltenen Fällen kann äh, auch noch eine leichte Impfkrankheit hervorgerufen werden. Beispielsweise so Impfmasern. Ja? Also äh, merkt ihr schon, Masernimpfung ist zum Beispiel ein lebendimpfstoff. So.
0: Genau, Mumps, Masern, Röteln, Varizellen, also Windpocken und Rotar. Mumps, Masern, Röteln kennen wir alle als MMR-Impfstoff. Nicht zu verwechseln mit mRNA-Impfstoff. Genau, ähm, <lacht> MMR einfach nur Mumps, Masern röteln. Ich musste zum Beispiel, wann wurde ich das letzte Mal? Ich wurde vor zwei, drei Jahren, da kam, glaube ich, die Impfpflicht für das Gesundheitswesen, für Masern. Die Masernimpfpflicht kam mhm. da, wurde übrigens ohne Wenn und Aber angenommen. Und äh, da musste ich mich tatsächlich auch nochmal MMR impfen lassen. Und genau, wir haben auch Totimpfstoffe, die enthalten dann, wie es der Name schon sagt, abgetötete Krankheitserreger, die nicht mehr vermehrungsfähig sind und somit nur die Erregerbestandteile und die werden vom Körper als fremd erkannt. Das körpereigene Abwehrsystem wird dazu angeregt, spezifische Antikörper zu bilden und dazu gehört dann zum Beispiel Diphtherie, Hepatitis B, Hämophilius, Influenzae, B, Polio, also Kinderlähmung, Pertussis, also Keuchhusten und der Tetanus. Ja. Genau, und dann haben wir noch die mRNA-Impfstoffe und die vektorbasierten Impfstoffe, die kommen jetzt im Rahmen von corona ähm, müssen wir es nicht nochmal wiederholen. Wir gehen jetzt nämlich direkt mal rein. Nochmal ganz kurz, ja.
1: so in, und zwar hatten wir zu Rotaviren, wir haben uns ja gefragt, ob wir die jetzt bekommen haben, wir beide, die Rotaviren. Ja. Und da wurde uns ja gleich mitgeteilt, nee, könnt ihr wahrscheinlich gar nicht bekommen haben. Die impft man nämlich meistens so im Kindesalter, weil Rotaviren für den Erwachsenen gar nicht mehr so die Rolle genau, spielen. Genau, richtig. Ja?
0: Also wir haben ja festgestellt, dass wir ähm roter, eh nicht mehr hätten bekommen können, weil man es am Anfang impfen das erst seit 2007 glaube ich gibt. 26. Ne? Aber ja. meine Mutter meinte glaube ich, dass ich sogar Rota gehabt hätte, das hätte ich mir wohl in der Kita geholt irgendwie so. Ich hätte mich in der Kita geimpft. Ja, du bist so jung. Oh. Ja. Immer wieder. Genau. <lacht> ja. Das erste Ding ähm, eine bakterielle Geschichte Pneumokokken gibt es einen Impfstoff gegen und äh, Pneumo kann man schon vermuten, worum es da geht. Also im Prinzip sind das Pneumokokken, sind äh, Bakterien, die eine Lungenentzündung, also eine Pneumonie ähm, beim Erwachsenen hervorrufen. Und äh, eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung, ist die Entzündung des Alveolarraumes oder, und, und oder des interstitiellen, interstitiellen Lungengewebes, und ähm, ist zumeist bakteriell, wie auch in diesem Fall Pneumokokken. Und stellt die häufigste zum Tode für eine Infektionskrankheit durch Bakterien in den Industrienationen dar. Also auch also schwieriges eine Wort interstitiell.
1: Ne? Was heißt interstitiell? Das ist so der Zwischenraum,
0: ne? der Lungenzwischenraum. Genau, der Zwischenraum. Ja. Und ähm, ja, Erregerspektrum kann man unterscheiden, je nach Alter und wo man es erworben hat, ambulant oder im Krankenhaus. Denn viele Lungenentzündungen erholt man sich auch nosokomial, also im Krankenhaus. Und ähm, bei Kindern können diese Pneumokokken eben wirklich sehr schwere Erkrankungen, Hirnhaut zum Beispiel, Lungen- oder Mittelohrentzündungen hervorrufen. Gerade Hirnentzündungen und Meningitis sind ja echt nicht ohne. Mhm. Und ähm, besonders Säuglinge, Kleinkinder sind durch, diese äh, durch eine Infektion mit Pneumokokken gefährdet. Und bei zwei bis zehn Prozent der Erkrankten verläuft die Erkrankung tödlich. Und bei 15 Prozent haben, äh, bleiben Folgeschäden. Man darf ja nicht vergessen, ähm, ich mache das noch mal kurz, <lacht> das ist zum Beispiel meine Lunge. Ich hatte nämlich auch eine ganz schwere Lungenentzündung. Ob das jetzt Pneumokokken waren, das weiß ich gar nicht mehr, im Kindesalter. Und das wirkt sich wirklich bis zum Erwachsenenalter aus. Also es ist echt nicht zu unterschätzen. Und gerade wenn man dann wieder ganz alt wird, ich glaube Lungenentzündung steht ja auch hier, ist so Mist äh, bei, bei ganz alten Patienten somit der häufigste äh, Todesgrund. Ne? Ja. Also wenn man als ganz alter Mensch eine Lungenentzündung hat, dann sieht es wirklich, wirklich schon mal, Schlecht aus. Genau, die Kolleginnen und Kollegen werden da einfach auch ein Lied von singen können, wenn wir da irgendwie
1: Menschen im betagten Alter rausholen müssen, weil sie die Lungenentzündung wirklich lange mit sich mitschleppen. Ähm, meistens auch schon, wenn sie vorerkrankt sind an der Lunge, sich dann holen, weil sie nicht mehr richtig durchatmen, kann so eine Pneumonie einfach sehr gut gefördert werden. Wann bekommt man aber die Impfung? wieder für die Eltern gerade hier vielleicht wichtig mitzuhören. Ja, mit zwei Monaten gibt es dann meistens die in der ersten Grundimpfung, mit vier Monaten dann in der zweiten, mit elf Monaten dann auch in der dritten, laut STIKO-Empfehlung. Äh, zusätzlich sollte man nochmal bei Personen über 60 Jahren geimpft werden. Also fragt auch da vielleicht nochmal nach, äh, weil es eben hier diese hohe Letalität gibt in der Altersgruppe. In der Regel ist sie gut verträglich. Sehr häufig gibt es kleine Rötungen an der Einstichstelle. Äh, müde wird man davon eben auch. Man kann kann auch mal Fieber bekommen bis 39 äh, Grad. Und nach drei Tagen klingen dann aber diese Symptome auch wieder ab. Wichtig, bei einem von 10.000 Fällen kann auch mal ein Fieberkrampf dadurch entstehen. Das macht die Impfung jetzt nicht gefährlicher. Fieberkrämpfe, darüber haben wir schon öfter mal geredet, auch in unseren Einsatzgeschichten. Aber man soll das auf jeden Fall bedenken, wenn das Fieber sehr schnell hochgeht bei Kleinkindern bis zum vierten Lebensjahr, ist das glaube ich so, dann kann hier mal ein Fieberkrampf auch entstehen. Sollte der häufiger vorkommen, bitte schnellstmöglich beim Hausarzt vorstellen.
0: Genau, aber Fieberkrampf ist immer auch immer der Klassiker, haben wir schon oft gesagt. Jetzt machen wir bestimmt mhm. auch nochmal eine eigene Folge drüber. Sieht immer schrecklich aus, ist aber eigentlich wirklich ganz harmlos und Verläuft wirklich ganz komplikationslos. Kind wird da keine Folgeschäden von haben. Genau. Ja, zur Äthiologie. Also, wo, wo holt man sich Pneumokokken? Äh, Pneumokokken? Pneumokokken.
1: Das lassen wir drin, das fand ich gut.
0: Ähm, zum einen ambulant, also ähm, zum Beispiel im Club. Also, das ist der häufigste Erreger bei Erwachsenen. Ähm, nosokomial, also im Krankenhaus. Da natürlich auch dann. Er aber hervorgerufen durch Pseudomonas oder Enterobakterien, Staphylokokken. Also nicht nur die Pneumokokken machen jetzt unbedingt diese Lungenentzündung. Und dann gibt es noch diese neugeborene Pneumonie. Dafür verantwortlich ich Escherichia coli, auch Pneumokokken, das Hämophilius influenzae. Und ähm, da haben wir schon über die Impfung gesprochen. Infektionswege sind hier die Tröpfcheninfektionen, ganz klassisch. Das sind Bakterium und äh, Risikofaktoren, hohes Alter, schlechter Immunstatus, chronische Erkrankungen zum Beispiel eine COPD, also sowieso schon, wenn man äh, pneumologisch sage ich mal vorgeschädigt ist, Asthma bronchiale und eine maschinelle Beatmung ist auch ein Risikofaktor. Wir kennen das ja zum Beispiel auch von Covid, dass er ja nun mal auch sehr schwere Lungenentzündungen hervorruft. Und ähm, hier sagt man ja 50-50 ab dem Punkt, wo der Patient intubiert ist. Und da ist ähm, ganz interessant tatsächlich, ja, da reden wir gleich über den Rechner, den man da, äh, den man dazu äh, machen kann, aber es, ich kann mich noch erinnern, dass der Jens Spahn hatte, glaube ich, damals ganz am Anfang der Covid-Welle auch nochmal dazu aufgerufen, dass sich ältere Leute gegen Pneumokokken impfen lassen sollen. Mhm. Ähm Genau, nee. ob das jetzt was gebracht hat, weiß ich nicht. Mit
1: aus diesem Grund. Ich kann ein Lied davon singen, wie gesagt, ist ja überall bekannt und so weiter, dass zum Beispiel, also dass bei mir jemand auf der ITS liegt und der, man hat hier sehr schnell versucht, auf den Tracheostoma umzusteigen, weil gerade so eine maschinelle Intubation, also eine Intubation, die maschinell beatmet, sehr schnell zu einer Pneumonie führt, ist auch passiert tatsächlich. Man hat dann ähm, sehr schnell gewechselt und dort wird jetzt gut gefiltert und ähm, die Komplikationsrate sinkt rapide ab, wenn man das Ganze eben über den Tracheostoma beatmet. Aber genau, deswegen soll man eben lange äh, die Person auch nicht so lange intubiert lassen, sondern eben auf eine Alternative umsteigen. Entweder man entwöhnt die Leute oder man muss eben auf ähm, so etwas wie ein Tracheostoma, also einen Luftröhrenschnitt, für die, die nicht wissen, was das ist, ähm, zurückgreifen.
0: Symptome? Also es ist ja eine Entzündung und deshalb, das ist schon wichtig, muss man sagen, der Patient hat Fieber, also ähm, also so kann man das vielleicht auch für sich so ein bisschen eingrenzen, wenn man so ein bisschen hüstelt oder so und aber noch kein Fieber hat, dann ist erstmal eigentlich alles okay, dann kriegt der Körper das auch so ganz gut oder hält er das so ganz gut in Schach, ähm, aber meist hat man hier wirklich sehr, sehr hohes Fieber, so war es auch bei mir damals als Kind. Ein produktiven Husten mit so gelblich-grünem Auswurf. Man ist tachypneu, also man atmet sehr schnell. Man hat Schmerzen beim Atmen. Natürlich insbesondere beim Einatmen. So ein starkes Stechen müsste das sein. Mhm. Immer dann beim Einatmen. Ähm, veränderte Blutwerte, natürlich erhöhte Leukozyten. Und ähm, bei Neugeborenen kann es eben durch diese Pneumokokken neben der eigentlichen Lungenentzündung auch noch so zu eitrigen Meningitiden kommen. Also, äh, zu äh, eitrigen Hirnhäuten. Ja. Ähm, also alles nicht so schön, gerade bei Neugeborenen und daraus können natürlich wieder dann diverse Komplikationen entstehen. Ja,
1: und zum Beispiel die Pleuritis, also die Entzündung des Rippenfells, das ja, pleura also Eiter in der Pleuralhülle, das ist äh, zwischen eurem Rippenfell und äh, der, der Lunge beispielsweise. Es kann eine Sepsis, eine Vergiftung entstehen, auch das ARDS, das Acute Respiratory Distress Syndrom, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, äh, mit unserer in unserer ECMO-Folge, keine ausreichende Oxygenierung heißt das eben, also führt dazu dass man eine intensivmedizinische Behandlung und eine Beatmungstherapie eben benötigt. Und die kann, ja wenn man das nicht schnell genug behandelt, irgendwann auch mal an die ECMO führen. Also wieder als Ultima Ratio. Deswegen sollte das schnellstmöglich erkannt und behandelt werden.
0: Ansonsten gibt es da so diverse ähm, so Verläufe. Meist ist das nach neun bis vier Wochen dann alles wieder ähm, im Rahmen allerdings, ähm, naja, da gibt es jetzt auch verschiedene verschiedene Blutwerte, die man da messen kann, damit müssen wir euch jetzt hier nicht äh, belasten an der Stelle. Wichtig ist, es gibt so einen ähm, CURB65-Rechner, ähm, der äh, wird zum Beispiel in Notaufnahmen verwendet, um direkt einschätzen zu können, wie hoch ist das, oder was, was für eine Therapie sollte der Patient, der hier gerade ist, ähm, bekommen, wenn der Verdacht auf eine Lungenentzündung vorliegt? Hm. Und da wird dann zum Beispiel gefragt, äh, liegt eine Bewusstseinseintrübung, Verwirrung vor? Ähm, wenn man sagt nein, dann wird am Harnstoff gefragt. Okay, wenn man das nicht weiß, dann Tachypnoe, nein. Hypotonie, okay, auch nicht. Alter 65 Jahre und sobald, dieses Kriterium erfüllt ist zum Beispiel oder nur eines dieser Kriterien mit Ja beantwortet wird, dann ist direkt ähm, die 30-Tage-Mortalität liegt dabei bei 5,2% und es wird eine stationäre Aufnahme empfohlen. Also ab 65 Jahre größer gleich, Lungenentzündung heißt direkt stationäre Aufnahme, wird gar nicht lang gefackelt und sobald man im Prinzip noch zwei weitere Kriterien erfüllt, ist man dann auch direkt äh, intensivpflichtig? Also zum Beispiel, wenn man jetzt äh, bewusstseinseingetrübt ist und zusätzlich noch äh, gut Taripnö über 30 die Minute wird man jetzt nicht atmen. Aber jetzt, wenn man so ein bisschen Hypoton ist vielleicht oder erhöhten Harnstoff hat, dann geht es direkt auf die Intensiv. Und dann ist tatsächlich die 30-Tage-Mortalität 31%. Das, das ist schon echt das äh, ist schon toll, ja. krass.
1: Ja, ne, ansonsten äh, bei der Bildgebung, wenn man da mal drauf wenn man so ein Röntgenbild sieht von der Lunge, normalerweise ist die Lunge immer schön dunkel. Ne? Also schwarz, zumindest auf dem Röntgenbild sollte sie dunkel sein. Wenn man aber eine Pneumonie hat, dann ähm, bilden sich da so milchige äh, Verfärbungen. Ne? Und die deuten eben darauf hin, äh, dass es hier zu einer Pneumonie kommt. Und wenn das natürlich ganz schlimm wird, dann ist die ganze Lunge recht weiß. Ne? Weil auch hier wieder dieser intestitielle Raum komplett äh, entzündet ist. Die Alveolarwände eben hier auch. Auch, ähm, ja, auch teilweise zerstört werden. Die Makrophagen haben da dann gut gearbeitet schon. Für diejenigen, die sich für Blutwerte interessieren, CRP ist hoch, BSG hoch und auch das Prolacitotin, äh, Pro PCT-Werte. Procalcitonin. Oh, Procalcitonin, ja, PCT. Ne, das sind immer so die Werte, die dann eben hochgehen. Gerade auch hier bei bakteriellen Infekten äh, steigen die eben schnell
0: auf. Ansonsten haben wir das schon gelernt. Was tut man bei bakteriellen Erkrankungen, was man bei viralen Erkrankungen nicht machen kann? Man kann ein Antibiotikum verordnen. Hängt jetzt davon ab, was für eine Art der Pneumonie, aber im Regelfall gibt man so Amoxicillin. Habe ich hier jetzt auch noch liegen. Für meine Geschichte könnte ich jetzt nehmen. Und ähm, ja, genau. Wichtig, vielleicht noch. Nochmal zu erwähnen, Antibiotika nimmt man immer bis zum Schluss. Ja,
1: also so wie bis es der zum Arzt Schluss. Sagt. Und selbst dann auch, auch, auch wenn äh, eine Besserung schon auftritt und so weiter, immer weiter nehmen, so wie es der Arzt euch verschrieben hat, bitte. Ja. Und
0: danach sollte man erwägen, ob man ein Probiotikum nimmt, genau. also um den Magen-Darm wieder aufzubauen. Mir, ich bin ja Laktose-intolerant, seit ich damals so viel Antibiotika nehmen musste. Ähm, ja, Sterblichkeit 3 äh, bis 4, 25 Prozent in Deutschland. Ist echt viel, muss man sagen. Ein hm. Viertel. Und äh, andere Länder, die diese Impfung nicht haben, zum Beispiel Afrika, fast eine halbe Million Kinder unter fünf Jahre äh, jährlich an einer Pneumonie. Also es ist äh, echt nicht ohne
1: genau wir packen euch noch mal einen Link rein und so weiter bezüglich Pneumokokkenerkrankungen damit ihr auch mal seht woher so die Infos alle sind und ähm, wie das sich weltweit verhält ist glaube ich auch mal ganz interessant wer sich da noch äh, weiter interessiert ansonsten war es das erstmal zur Pneumonie wir gehen weiter aber ich
0: muss sagen ich werde das jetzt auf jeden Fall mitnehmen hier stand ja drin dass man sich ab 65 wieder impfen soll mhm. Ich werde, glaube ich, meinen Großeltern mitteilen, dass sie sich ja mal gegen Pneumokokken impfen könnten.
1: Ja, das kann man durchaus mitnehmen. Könnt ihr da zu Hause auch mal. Und wenn, wenn sie ja. fragen, wer euch das gesagt hat, wir waren's. Wir waren es. Genau. Kommen wir mal zu Mums. Mums hat eh ja schon mal gehört. Auch da wird man äh, häufig gegen geimpft. Nennt sich übrigens auch Ziegenpeter. Wusste weißt du warum? Nee, wahrscheinlich wegen der... Aufbildung wegen
0: daran? Und nee, wegen, weil es, es kommt äh, vereinzelt so dazu, dass sich die Ohren so extrem abstellen. Ah. Und wie wenn du so einer Ziege ins Gesicht guckst quasi und dann die Ohren so siehst. Ähm, deshalb sagt man Ziegenpeter. Das hat in Österreich, muss ich grad mehr, grad noch nochmal kurz nachschauen, da hat gibt es da noch lustigere Namen, also es ist lustig, ne? Ja. aber noch ulkigere Namen für. Auf und, jeden und zwar ja. sowas wie äh, da nennt man es Ohrenmügeli. Ohren In der Schweiz Ohrenmügli. <lacht> Oder <lacht> Wochentölpel, Bauernwetzel. Ah, ja. So nennt man Mumpf, äh, ja. Mumps.
1: Ja, so äh, interessant witzig äh, das auch klingt, äh, sie ist hoch ansteckend, ja, auch hier wieder über Tröpfcheninfektionen äh, verbreitbar äh, und hauptsächlich eben betrifft es Kinder von 2 äh, bis 15 Jahren, also doch noch recht lange. Ja, die Impfung ist auch hier eine Lebendimpfung, ja, wird in der ersten Grundimmunisierung äh, mit elf Monaten geben, in der zweiten dann mit vier Monaten. Meist impft man bei der äh, G1 auch Mumps, Masern, Röteln, das haben wir ja vorhin auch schon wieder gesagt in einer Spritze eben und ähm, dann geht es weiter. Die STIKO empfiehlt von elf bis äh, Monaten bis 17 Jahren hier auch noch mal zu impfen. Warum bis 17?
0: Naja, wahrscheinlich ähm, ist für 15 doch nicht so ganz Schluss. Ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, man, <lacht> genau, kann auch, man kann auch bei, so unvo bei unvollständigem oder unklarem Impfstatus eine Postexpositionsimpfung machen. Also wenn man quasi sich da sicher ist, dass äh, man nicht ausreichend Impfstab Impfstatus hat und man glaubt, dass man sich mit Mumps infiziert hat und das ist äh, erst fünf Tage her oder bis fünf Tage her, dann kann man sich tatsächlich doch noch impfen lassen dagegen. Ähm, sehr interessant.
1: Ja, im Gegensatz äh, zu Pneumokokken äh, betrifft, oder wird das Ganze hier erregt durch das Mumps-Virus, ja? also das Virus hier kein Bakterium äh, und häufiger sind Männer betroffen.
0: Ja. ja, irgendwie die, äh, die Natur hat das mit der Gleichberechtigung noch nicht so mitbekommen. Ne?
1: <lacht> ja, vielleicht hast du auch gesagt, ach, die Frauen, die haben wir jetzt schon genügend gequält. Ähm, ja, genau, jetzt, mal die jetzt Männer. müssen wir ja. die
0: Männer mal ein bisschen äh, dezimieren hier. Ja. Ähm, wie wird es übertragen? Über Speichel. Ist, alles, was hochinfektions ist, kann man sich eigentlich immer merken, kann nur über Speichel irgendwie sein. Weil Speichel ist ja so das, was hier durch, quer durch die Gegend fliegt. Und ähm, dazu kommt, dass er sehr kontagiös ist. Also noch sehr, 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 also sehr hohe Viruslast auch in sich hat dieser Speichel. Und äh, Betroffene sind sogar noch sieben Tage vor und neun Tage nach Krankheitsbeginn infektiös. Ja. Ähm, asymptomatische Patienten sind genauso infektiös, jetzt nicht wie es man zum Beispiel bei Corona beobachtet hat, wenn die irgendwie so einen höheren CT-Wert hatten oder sowas das und überhaupt keine Symptome, dass die nicht infektiös sind, gilt hier nicht. Und Inkubationszeit bis zu 25 Tage, also äh, mhm. frühestens zwölf, maximal 25 Tage, dann weiß man auf jeden Fall Bescheid und
1: für alle, die nicht wissen, ja, was, was Inkubationszeit bedeutet, ist immer der Zeitpunkt der Ansteckung bis hin zum Ausbruch. Bis, ne? bis zum Ausbruch der
0: Krankheit, genau. Genau. genau.
1: Ja, wie sieht es aus mit der Pathophysiologie? Also was passiert zum Beispiel jetzt äh, innerhalb des, der Ansteckung bis zur Erkrankung? Es tritt über den nasen rachenraum eben ein, also Mund und Nase. Die Vermehrung geht über die Schleimhäute sowie die Lymphknoten, der Übergang eben in Speicheldrüse, die Tränendrüse, Brustdrüse, Bauchspeicheldrüse, Hoden, Eierstöcke und sogar im Nervensystem ist das Ganze möglich. Und äh, wie sehen denn dann so die Symptome aus? Also was bekommt man da? 50% sind asymptomatisch und der Rest... Ja, für die Krankheit charakteristisch ist erst die einseitige im Verlauf auch beidseitige Parotitis, die Entzündung der Ohrspeicheldrüse. Es liegt also quasi auf dem äh, Ohrhöhe der Wange, ne? könnt ihr mal so gucken, Ohrhöhe, Wange da hinten ähm, und das äh, schwillt dann gut an, tut ordentlich weh ja und die Speicheldrüse äh, kommt da eben gut zur Geltung dann in den Schmerz und Fieber bekommt
0: ihr eben auch. Genau, dann schwellt der Hals noch an und teilweise ist das dann so krass, dass der Hals so krass anschwellt, dass die Ohrläppchen mhm. abstehen, also Dumbo-mäßig und daher kommt dann halt auch dieser Name, ähm, Ziegenpeter. Komplikation, wir haben es ja gerade gehört, wo das überall sich aufhält, in der Bauchspeicheldrüse, hohen Eierstöcke, das bedeutet auch überall da kann das Virus natürlich dann auch Schaden anrichten mhm. und ähm kann also im Prinzip ganz einfach zu einer Bauchspeicheldrüsenentzündung führen, zu einer Orchitis, also einer Entzündung des Hodens in 25% sogar, ähm, zu einer ernsthaften Meningitis 5-10% und einer Meningoenzephalitis mit Krampfanfällen, neurologischen Ausfällen. Und wir ahnen es schon, wenn etwas die Geschlechtsorgane befallen kann, dann besteht natürlich auch immer die Gefahr der Erzeugungsunfähigkeit im Raum und weil natürlich auch die Ohren da so krass angegriffen werden von äh, bleibende Hörschäden. Also es ist wirklich nicht ohne und mhm. leider ist auch das, die Impfung hier das Einzige, was hilft, denn es ist eine virale Erkrankung. Das bedeutet auch hier wieder, man kann nichts tun und ähm, man kann Symptome bekämpfen, äh, bekämpfen zum Beispiel durch Schmerzmittel und durch die Einführung jetzt dieser Impfung ist die Inzidenz deutlich zurückgegangen, auch in Deutschland. Allerdings ähm, ja, hilft hier wirklich nur die Impfung frühzeitig, ansonsten, wenn man es kriegt, dann... Äh, ist auf jeden Fall Ende im Gelände und hier ist es jetzt so, dass man nach durchgemachter Erkrankung lebenslange Immunität hat, die Frage ist natürlich zu welchem Preis dann hm. und ähm, bei einem leichten Verlauf ist die Prognose eigentlich sehr gut, bei schwereren Verläufen können dann durchaus Folgeschäden bleiben, je nachdem welche Komplikationen während der Erkrankung aufgetreten sind, ähm, ist übrigens eine Krankheit, die meldepflichtig ist, ja. bei Verdacht, Krankheit oder Tod. Und ihr müsst euch
1: vorstellen, also Meningitis, das klingt
0: gar nicht so schlimm, aber so eine
1: Hirnhautentzündung, ich, da liegt ihr im Krankenhaus, es muss dunkel sein. Alles, was irgendwie an, an Reizen auf euch eintrifft, tut weh. Es sind Schmerzen, die man versuchen kann natürlich äh, mit, mit den Medikamenten zu behandeln, aber die Schmerzen bleiben irgendwie
0: trotzdem immer. Ihr kriegt
1: einen Nackenschmerz, es tut einfach, es ist ein, ein schlimmer aber teilweise. Ihr könnt, das als so eine macht man dann
0: auch, Migräne. Diesen, diesen Test macht man dann, äh, Kinn auf die Brust legen, genau. das kriegt ihr nicht hin. Also so kann man immer ganz schnell gucken, ist das was an den Meningiden? Meningiden. Sogenannte Meningismus dann. ne Der so. Meningismus, hm. genau. Und das ist ein höllischer Schmerz wirklich. Also es ist nicht irgendwie, dass es zieht, es ist ein höllischer Schmerz. Und ähm, alles, was irgendwie nur im Ansatz mit Gehirn oder Herz zu tun hat, genauso wie die Herzmuskelentzündung. Also da könnt ihr einfach nur beten, wenn ihr das ohne Folgen übersteht. Deshalb, ihr seht schon, das sind wesentlich krassere Erkrankungen hier, als ähm, das, was wir jetzt noch beim letzten Mal hatten, wo man sich beim letzten Mal vielleicht dachte, ja gut, dafür jetzt so viel impfen, ja, habe ich halt. Nee, das ist echt hier äh, nicht ohne. Und äh, was genauso wenig ohne ist, ist sind die Masern. Ähm, auch eine virale, hoch ansteckende Infektionskrankheit, die wirklich zu sehr, sehr schwerwiegenden Komplikationen führt. Also das ist hier eine, eine lebende Impfung auch. Äh, die erste gibt es mit elf Monaten, die zweite mit vier Monaten und hier auch wieder MMR, also Mumps, Masern, Rötel in einer Spritze. Und ähm, man kann auch hier, genau wie bei Mumps gerade, bei Unverständigen oder unklarem Impfstatus eine Postexpositionsimpfung machen, auch hier wieder bis fünf Tage nach Kontakt, wenn man immunkompetent ist. Ähm, die Komplikationen sind hier ein bisschen stärker von der Impfung. Also Fieber haben 5 bis 15 Prozent. Ich weiß gar nicht, hatte ich Fieber? Nee, ich glaube, ich hatte nur so ein bisschen Unwohlsein. Äh, ein Ausschlag, der jetzt nicht äh, ansteckend ist, bekommen 5 Prozent. Ähm, Schmerzen, Gelenkschmerzen, Atragien 1 Prozent, Fieberkrämpfe 0,5 Prozent, die eine sehr, sehr schwere Nebenwirkung ist. Eine Anaphylaxie oder Enzephalitis, also eine Entzündung des äh, Hirnparenchyms mit einer bei einer Million Impfungen. Und ähm, auch hier besteht eben die Möglichkeit einer Postexpositionsprophylaxe, haben wir bereits oben angesprochen.
1: Genau, das ist übrigens, wenn man das vergleicht, und da könnt ihr euch nochmal Folge 1 angucken, da haben wir schon über die Auswirkungen einer masern äh, Masernerkrankung geredet. ja, Und haben euch mal gesagt, wie viele von 10 Millionen Kindern, die jetzt nicht geimpft sein würden, äh, was die da alles bekommen. Ja? Da ist das, was wir hier gerade gelesen haben über die Impfung selbst, also wirklich ein Klacks. Ja, das kann man durchaus ja. so hinnehmen und nichts, was hier irgendwie dazu führt, dass die große Nach Nachwirkungen haben. Ne? Oder dass Komplikationen dann verbleiben. Das ist hier nicht so.
0: Was man schon ehrlicherweise sagen muss, da kommen wir gleich drauf, aber SSPE kann tatsächlich auch durch die Impfung ausgelöst werden. Da reden wir gleich drüber. Ähm, ich glaube, also es ist auf jeden Fall geringer, als wenn man Masern gehabt hat. Mhm. Ähm, genau. Aber erstmal zum Thema.
1: Epidemiologie. Genau. Trotz der Impfung schwanken die Fallzahlen nach wie vor zwischen irgendwie so, also unter 200 bis 2.500 Fälle pro Jahr in Deutschland. Äh, die, das Masernvirus ist ein RNA-Virus, äh, wird übertragen auch hier durch Tröpfcheninfektion, also das Einatmen von ne, ausgehusteten äh, Aerosolen. Bereits ein kurzer Kontakt über einige Meter Entfernung kann eben zur Infektion führen. Es ist eine hoch ansteckende Krankheit. Man ist so infektiös fünf Tage vorher und vier Tage nach Auftreten dieses Ausschlages. Aber kurz nach dem Auftreten des Exanthems Ex ist die Kontagiosität, also die Ansteckungsfähigkeit, am höchsten. Die Inkubationszeit beträgt hier acht bis zehn Tage.
0: Ja, typische Staden sind so dieses Prodromalstadium, das ist das Vorstadium, da hat man Fieber, Schnupfen, Bellenden, Husten, dann könnte man es quasi auch schon für Keuchhusten handeln und eine Konjunktivitis, also eine Bindehautentzündung, man ist lichtscheu, das ist schon eher untypisch, könnte man denken, ja gut, hat er jetzt hier Migräne. Und ähm, das ist eben das Problem, genau. Also nach diesen Symptomen kann es halt alles sein. Schnupfen, Bellender, Husten, Bindehautentzündung, deshalb sehr viele Differentialdiagnosen und deshalb wird es auch sehr oft in diesem Vorstadium falsch diagnostiziert. Nach, relativ, nach drei Tagen merkt man allerdings so, be oder bemerkt man Veränderungen im Mund, dunkle Flecken am weichen Gaumen, sogenannte Koblikflecken. Und zwischen den einzelnen Stadien, auch sehr gefährlich, flacht das Fieber wieder ab. Dann denken die Patienten, oh, jetzt wird es endlich besser. Und dann kommt das Fieber so richtig zurück und dann geht es nochmal richtig schlechter. Mhm. Dann kommt nämlich dieses Exanthemstadium, äh, St Exanthem stadium das kommt dann einige Tage nach diesem prodomalstadium hohes Fieber, schweres Krankheitsgefühl, vergrößerte Lymphknoten und dieses sehr, sehr typische Exanthem, also dieser krasse Ausschlag, der meist hinter dem Ohr beginnt und sich dann auf den ganzen Körper ausdehnt und der ist wirklich tiefrot und äh, sind auch teilweise ineinander übergehende, großflächige, rote Areale und die Patienten fühlen sich wirklich richtig, richtig elendig und ähm, das Ablassen des Exanthems kommt nach Etwa fünf Tagen dann.
1: Ja, genau. Wie wird das Ganze therapiert, wenn man es dann doch bekommt? Ja, man kommt hier diese Antipyretika, also ähm, ja Fiebersenker. Ja, ähm, und manchmal kann sich eben so eine bakterielle Superinfektion drauflegen. Ja, das kann man dann aber antibiotisch therapieren, weil das dann bakteriell wäre, nicht die Masernerkrankung äh,
0: selbst. Das ist Komm übrigens die größte Gefahr generell bei viralen Erkrankungen, auch so. Äh also die Viren fangen erstmal an und machen erstmal Murks und dann, wenn man Pech hat, legt sich dann immer noch eine bakterielle Superinfektion drauf. Und da muss man nämlich auch noch Antibiotika nehmen, dann ist der Körper mit allen völlig überfordert.
1: Ja, dann eben kommt auch dieses Masernkrupp dazu, das haben wir ja vorhin schon erzählt, also auch eine ähm, Kehlkopfentzündung, die gerade bei Kleinkindern richtig lebensgefährlich werden kann. Wenn die keine Luft mehr bekommen in dieser kleinen, in diesem kleinen Kehlkopf, muss man wirklich stark aufpassen. Deswegen beobachtet bitte eure Kids immer noch danach äh, über mehrere Tage. Das werden euch aber auch die Kinderärzte hoffentlich sagen. Also wenn die das noch nicht ganz erkannt haben, beziehungsweise sagen, ich, ist, man kann nicht genau ausschließen, ob es jetzt ein Keuchhusten ist oder eben Masern, dann hier bitte weiterhin beobachten. Auch ihr habt es ja vorhin schon gehört, hinter den Ohren immer mal gucken, kommt so ein Ausschlag oder eben nicht. Ja. Ansonsten gibt es noch die Masernenzephalitis, die tritt zwei Wochen nach diesem Ausschlag auf, ist eine starke Entzündung ähm, und äh, da würden die Myelinscheiden ja, um die Nervenbahn herum. Also wer so ein bisschen Bio hatte, da gab es dann diese Myelinscheiden ja, weiß man aber was das ist. Und die sind eben um diese Nervenbahn drumherum super wichtig, damit die Reizweiterleitung eben funktioniert. Und ähm, die werden dort eben angegriffen. Ähm, da kann das dann quasi wie bei einer MS äh, ja, zu, äh, ab, also ab, abgebaut werden und die Reizweiterleitung funktioniert nicht mehr. Man kann ja die Gliedmaßen nicht mehr richtig bewegen. Das kommt Kennen eh wir alle
0: aus dem Bio-LKD-Myelinisierung. De ist ja so klassische multiple Sklerose-Krankheit, dass dann eben, weil diese Myelin, die erhöhen ja irgendwie den elektrischen Widerstand. Dadurch, dass sie drum sind, dadurch ist die Reizweiterleitung schneller. Und wenn die sich auflösen oder ablösen, dann ist eben diese Reizweiterleitung sehr verlangsamt.
1: Wie so ein Isolator halt um ein Kabel herum quasi, Jetzt man ja, kann es genau. profan äh, erzählen, ne? also die sorgen dafür, dass einfach die Reize nicht irgendwo abgelenkt werden, sondern genau Richtig. da ankommen, wo sie hin sollen. Ne? Es kommt zu Kopfschmerzen weiterhin, Fieber, epileptische Anfälle können kommen, kommen, motorische Ausfälle, klar wenn die Myolinscheiden da, äh, beschädigt sind und auch Bewusstseinsstörungen bis hin zum Koma. Die Letalität liegt übrigens hier so bei 10 bis 20 Prozent. Es gibt auch eine andere Form, wo der Ausschlag vorher vorkommt, nicht auftritt. Äh, hier ist die Letalität bei 85 Prozent, ja, weil hier die meisten äh, immunsupprimierenden Betroffenen sind. Also wenn jemand sowieso schon Immunschwäche hat, dann äh, kann es sein, dass Und dann Masern, dann ist quasi ja, in dem Gelände. wirklich ist wirklich schwierig. Sehr und,
0: und richtig krass ist dieses SSPE, dieses subakutes kleroisierende, Panenzephalitis. Mhm. Das ist so eine Spätkomplikation. Also, man hat jetzt Masern gehabt, dachte sich, okay, alles gut, äh, haben wir gut überstanden. Ähm, und dann kommt es bei einer von 10.000 Masern-Infizierten nach zehn Jahren, zwei bis zehn Jahren dazu, dass ja. äh, man irgendwie bemerkt, das Kind hat einen Leistungsverlust in der Schule, kann sich nicht mehr so gut konzentrieren. Und da kommt es nämlich zu, auch zu einer Demyelinisierung und zu einer Entzündung des Gehirns. Und es endet immer, also wirklich in 100% ja. endet es immer tödlich. Das Kind kriegt irgendwann Krampfanfälle, baut geistig immer weiter ab und dann irgendwann fällt es ins Koma und dann ist das Kind tot. Und das ist richtig, richtig, richtig krass. Wenn man nach zehn Jahren irgendwann merkt, also man denkt irgendwie, man die Masern, okay, ich hatte mal Masern vor zehn Jahren, muss ich überlegen, man, man hat das dann irgendwie mit, keine Ahnung, zwei Jahren und ist man zwölf, so Das ist ja schon ein riesen Zeitraum. Dann auf einmal merkt man, irgendwas stimmt nicht so und dann, dann ist das Kind nicht mehr zu retten. Und diese 1 zu 10.000, äh, das ist auch nicht wenig und äh, da gibt es tatsächlich, habe ich gelesen, auch Vereinzeltstudien, Studien, die sagen, es ist eigentlich häufiger, ähm, ja, ist auf jeden Fall nicht ohne, also es ist gut, wenn man da auf jeden Fall geimpft ist gegen.
1: Genau, ne, denn äh, die Impfung führt eben dazu, dass SSPE so gut wie gar nicht mehr ausgelöst werden kann, wenn man sich nicht impfen lässt. Und wir hatten ja das mit diesen 10 Millionen Kindern, dann können da bis zu 20.000 Kinder betroffen sein mit der SSPE. Und ich finde, das ist echt eine Riesenzahl. Ja, die Prognose... Ja. Wie sieht es da aus? In Deutschland ist die Letalität bei 0,1 Prozent, in anderen Ländern bei bis zu 6 Prozent. Jedoch äh, häufig kommen diese Langzeitfolgen eben, die dann auftreten durch leichte Immunschwäche über Monate bis hin zu Jahren. Seit März 2020 ist die Masernimpfung vorgeschrieben, wie die Louis schon gesagt hatte, für Kinder vor allen Dingen ab dem Alter von einem Jahr. Ihr kommt manche Kitas gar nicht mehr rein ohne Masernimpfung. Ja, Eltern ja. werden da ein Lied von singen können. Und Personen des
0: Gesundheitsdienstes, das sind wir.
1: Ja, genau, da kommen wir eben auch mit zu. Auch wir mussten überall den Impfausweis vorzeigen und sagen, hier, ich habe eine Masernimpfung oder ich musste sie jetzt eben dann machen. Also du musstest sie machen, ich hatte sie durch die MMR und ähm, damit war alles gut. Ansonsten kommt man auch hier nicht weiter. Meldepflichtig ist sind Masern, also allein schon der Verdacht ist meldepflichtig, sowie natürlich Krankheits- und Todesfälle, sie müssen auch gemeldet werden und auch bei durchgemachter Infektion gibt es eine lebenslange Immunität, ja, also wenn man es dann doch gehabt hat, ist man ein Leben lang immun.
0: Yay. Ja,
1: muss man trotzdem nicht machen genau. bei der ganzen Komplikationsrate. Also ganz ehrlich. Äh, jetzt hatten wir
0: Mumps, jetzt hatten wir Masern ja. und jetzt hatten wir Röteln. Und man kann sich denken, da das ja ein MMR-Impfstoff ist, das heißt, ein Impfstoff schützt gegen alles, dann werden Röteln jetzt nicht Bakterien sein, sondern es ist natürlich auch viral. Röteln wird durch das Rötelnvirus verursacht, auch eine Infektionskrankheit, typisch im Alter von fünf bis neun Jahren. Und auch hier ein Exanthem, also Hautausschlag hinter dem Ohr beginnend. Ist auch natürlich eine Lebendimpfung, es ist ja aus, dem gleich, es kommt ja aus der gleichen Spritze, ist ja nicht aufgeteilt die Spritze, so in drei Abteilungen. Und ähm, erste kriegt man genau elf Monate, dann vier Monate und das Ganze gemeinsam mit Mumps Masern. Zur Epidemiologie, auch hier Tröpfcheninfektion, Rötelnvirus, auch ein RNA-Virus und der Mensch ist der einzige Wirt, das heißt ohne den Menschen gäbe es dieses Virus gar nicht. Und kann tatsächlich auch dir also über die Plazenta, also vom Mutterkuchen zum Baby übertragen werden. Und äh, man ist sieben Tage vor und sieben Tage nach diesem Ausschlag infektiös. Mhm. Ausnahme eben mit äh, Kindern, die jetzt das Ganze über die Plazenta bekommen haben, die sind bis zu einem Jahr infektiös. Und das ist aber bei weitem nicht so ansteckend wie die Masern. Inkubationszeit 14 bis 21 Tage, 50% der Fälle sind asymptomatisch, also auch noch sehr, sehr tückisch, weil 50% die Hälfte merken es überhaupt gar nicht oder haben keine typischen Symptome dafür, die jetzt zum Beispiel wären mildes Fieber bis 38 Grad, Kopf- und Niederschmerzen. Ich meine, gut, hätten wir jetzt Ausschlag gehabt, dann wären wir auch im Spiel gewesen, aber wir sind ja geimpft. Ähm, Halslymphknoten, Lymphknoten, die äh, hinter dem Ohr typischerweise anschwellen, ähm, eine Spleno Megalie, also eine Milzvergrößerung, sehr gefährlich. Übrigens, tritt auch beim epstein barr virus aus, äh, auf. Es ist so gefährlich, weil wenn diese Milz vergrößert ist, das ist ja nun mal ein sehr, äh, die ist ja in einem sehr empfindlichen äh, Behälter drin. Und wenn der platzt, weil man sich zum Beispiel dann bewegt oder Sport macht und die ist ja sowieso schon angeschwollen, dann ist auch Ende im Gelände. Milz ist ja so das durch meisten durchbluteste Organ im Körper.
1: Ja. Also sehr gefährlich übrigens äh, ein, ein Organ, was wir bei Unfällen immer sehr stark beobachten und vor allen Dingen abtasten. Ja.
0: Erste äh, Frage ist, ob bei Bauchschmerzen linksseitig genau. immer hatten sie in den letzten 24 oder 48 Stunden irgendwie einen Sturz oder so. Genau, wenn, wenn die Platz oder so also eine sekundäre Milzruptur ist, dann
1: ähm, muss man sehr, sehr schnell das sein. Hoffentlich schon im Krankenhaus, am besten auf dem OP-Tisch liegen. Genau. genau. Therapiert wird das Ganze nur symptomatisch. Es gibt keine kausale Therapie, also der Grund, ne, die Röteln an sich werden nicht behoben, sondern hier wird man auch, äh, wendet man auf den Körper, der das eben bekämpfen muss und äh, nur die Symptome behandelt. Komplikationen können hier auch Arthritis sein, also auch eine Entzündung der Gelenke. Einige Wochen Bronchitis, äh, Perikarditis, also auch die, der Herzbeutel kann hier entzündet werden. Ja, auch da heißt es dann auch wenig Aktivität, erholen davon. Ähm, während der Schwangerschaft, über Plazenta ne, enthalten enthält man ja eben von der Mutter diese Röteln. Bis zur zehnten Schwangerschaftswoche ist das Risiko, dass Röteln von der Mutter auf das Baby übertragen wird, bei 50%. Ja, danach etwas geringer, aber immer noch da. Ähm, es gibt dann die röteln embryopathie ja, bekommen Kinder, wenn sie eben eine Infektion bis zur zwölften Schwangerschaftswoche bekommen und da ist es eben das Symptom, die Fehlgeburt, also kann auch eine Fehlgeburt auslösen. Das Baby wird dann im Bauch einfach
0: abgestoßen.
1: Ja. Oh Gott, ich glaube die Schwangeren, die jetzt uns zuhören, die haben jetzt alle, glaube ich, ganz viel Angst, aber es ist, wir müssen ja schützt mal drauf die
0: Schwangeren auf jeden Fall. Also ich meine, wenn sie geimpft sind, dann ist er ja erstmal halb so wild. Aber ähm, wenn das Kind dann trotzdem irgendwie überleben sollte, kannst du diesen gregg trias kommen, Innortaubheit, Katarakt, also grauer Starr und verschiedene Herzfehler, Kopf zu klein, äh, mit geistiger Behinderung und die Gesamtletalität liegt jetzt in diesem Fall bei 20%. Ähm, wenn man sich nach der zwölften Schwangerschaftswoche infiziert, dann äh, gibt es Entzündung der Leber, vergrößerte Milz, hemolytische Anämie, also Blutarmut durch äh, Auflösende Erythrozyten. Und äh, diese Symptome bilden sich aber in der Regel zurück.
1: Meine Güte. Ja. Also, da möchte man doch schon gegen geimpft sein. Äh, ich finde, das ja. ist äh, schon,
0: schon gut. Vor allen Dingen, wenn es dann eben über die Schwangerschaft betroffen wird. Das Kind ist noch nicht mal auf der Welt und schon krank. Man kann sich aber denken, auch das ist natürlich meldepflichtig. Ja. <lacht> Ein Verdacht, Krankheit oder Tod.
1: Genau. Ja, ich habe immer mal davon gehört, es gibt äh, Eltern, die machen
0: so eine sogenannten Pockenpartys. Ja, das ist wirklich richtig krass, genau. Also das hat mir jetzt auch meine Freundin erzählt, die hatte wohl auch mal Windpocken, Da ist immer auch hochinfektiös, am Geburtstag hat der Hausarzt einfach gefragt, hm, hatten deine Freunde denn schon Windpocken? Sonst ruft die einfach an, dann könnt ihr trotzdem feiern. So, weil, ja. äh, weil die sind ja alle schon immun und genau. ich hatte wohl tatsächlich auch Windpocken. Ja, also, Varizellen.
1: Hatte sie auch, die Varizellen, genau. Das ist eine Primärinfektion mit dem äh, Varizella-Zoster-Virus. Oh, ist übrigens auch hoch ansteckend, deswegen äh, diese Pockenpartys wahrscheinlich, die man da gerne mal veranstaltet. Auch hier tritt erstmal diese, dieses Exanthem auf, so ein Ausschlag, der ist nicht ganz so rot, aber hat halt diese kleinen Roteln, ne, die man sich gerne aufkratzen möchte. Nicht sollte übrigens. Ja, äh, die Impfung ist eine Lebendimpfung, wird auch hier wieder ähm, elf Monate. Die erste, dann vier Monate die zweite und meistens impft man hier auch bei der MMR eben das Ganze mit. Also, das kommt dann mit vor. Die Epidemiologie ist hier auch, sie kommen weltweit bis zu, nochmal, in der Epidemiologie ist es so, vorkommen weltweit. 2004 gab es sieben. 150.000 Infektionen in Deutschland. Man äh, kann es in jedem Alter bekommen. Der Altersgipfel ist aber so bei 1 bis 4 Jahren. Saisonal, man bekommt äh, die also eher so im Winter, Frühling. Der Mensch ist ja auch hier der einzige Wirt. Die Übertragung kommt durch Aerosole, durch die Luft. Bereits äh, Kontakt über Windermeter. Deshalb Meter. auch die Windpocken. Ja, die Windpocken-Party. Die über <lacht> Windpocken, den Wind ja. übertragen, also ja. die Luft. Führen äh, aber nicht nur über Husten, sondern auch übers Atmen schon zu einer Ansteckung. Das ist also auch sehr ansteckend. Zwei Wochen Inkubationszeit. Äh, wichtig, dieser Varicella Zoster-Virus, der löst Windpocken aus. Es ist ein humanes Herpes- Virus. Äh, löst eine Gürtelrose aus. Nicht gleich wie Herpes, den man am Mund kennt, sondern es ist dieser Herpes-Simplex, also ein recht einfach gehaltenes Herpes-Virus. Die Symptome, ein bis zwei Tage vor Ausschlag, kriegt man leichtes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen. Man ist abgeschlagen und dann beginnt auch so ein typischer Ausschlag. Meist Übrigens am Haaransatz geht's los und dann geht es los. Also
0: können wir runter. differenzieren, wenn es am Haaransatz anfängt, dann ist es schon mal nur halb so wild. Wenn es hinterm Ohr anfängt, dann sind die Ohren hoffentlich gespitzt. Genau. Man bekommt eben diese Bläschen ja, auf gerötetem Untergrund,
1: wie so Tautropfen auf einem Rosenblatt. Und äh, später trocknet das Bläschen und bildet eben auch eine Kruste. Äh, deswegen bitte nicht aufkratzen oder sowas. Ja, das, das hinterlässt Ich glaube ganz auch viele jeder, Narben. der mal Pocken
0: hatte, ja. der kennt irgendeine Stelle, die er zeigen kann, wo ihm mal eine Pot Pocke geplatzt oder aufgerissen mhm. wurde. Ja. Äh, also genau. ich, ich kann es, der immer noch hinterlässt empfehlen. nämlich Narben.
1: Den, den Kindern irgendwie so eine, so eine Art Handschuhe oder sowas auch vielleicht anzuziehen, vielleicht die man auch zuziehen kann vorne, damit die sich das nicht selbst irgendwie nachts aufkratzen oder sowas. Also, das, das juckt wirklich sehr. Und da sollte man denen versuchen, das wirklich nicht zu ermöglichen, das aufzumachen. Das hinterlässt, wie gesagt, ganz ekelhafte Narben. Die sieht man auch noch Jahre später. Ja, der starke Juckreiz eben ist da. Ja, das erstmal. Das, also, das sind so die Symptome, die man erstmal hat. Klingt ja erstmal gar nicht so schlimm.
0: Nö, nee, wenn ich hier auch was von Pockenpartys höre, dann scheint es echt nicht so schlimm zu sein. Ihr seht, es ist ja auch so krass infektiös, dass es wahrscheinlich eine Stunde Party reicht. Also unser Tipp dann, eine Stunde reicht da völlig als Ansetzung. Ähm... Genau. genau, unser
1: Tipp. Macht es einfach. Also man sollte keine Krankheit herausfordern, finde ich, weil ihr seht ja, also wenn, wenn man äh, so einen blöden Juckreiz und vor allen Dingen Narben davon hat ähm, und man muss ja einfach auch nicht krank werden von sowas.
0: Ja, ansonsten also hier natürlich aufpassen, diese Herpesviren, die sind echt, echt tückisch, weil die sich, ähm, oder diese generell dieses Varizellenvirus, die äh, sind lebenslang in den Ganglien, beziehungsweise in den Nerven bleiben die. Und sobald man nur so ein bisschen immunsupprimiert ist oder Stress hat und deshalb das, deshalb kriegen zum Beispiel manche Stressausschlag am Mund, so dann kicken die direkt rein, die merken das und denken sich, okay, da sind wir wieder. Und dann kommt eben diese ähm, diese Hautrötung und Bläschenbildung und äh, ja, ich sage ja, diese ganzen Viren, das ist echt äh, ein Teufelszeug. Auch hier gilt aber meldepflichtig bei Verdacht Verdachtkrankheit oder Tod namentlich. Das bedeutet, äh, Ohrpockenbart, die müsst ihr leider auch hier namentlich dann unter im Anschluss ans Gesundheitsamt äh, melden. Und genau, das war auch schon das, äh, das letzte. Die, nee, de, de, die, die, ja, Christian, ich wollte jetzt ja, erst mal. Nee, ich also weiß ja noch nicht, was hier noch de, kommt. Ja, für das unsere letzte, Eltern. das. letzte, das <lacht> äh, die letzte Impfung, die quasi jeder von euch wahrscheinlich schon gehabt haben kann. Denn es gibt ja noch HPV. Ach so, und ich wollte auch was sagen. Okay. Ja, und die gibt es ja erst seit 2018.
1: Aha, okay, ja.
0: Das, das halt meine Einladung. Christian lässt mich halt nie ausreden. Nee, das stimmt. Ich wollte nämlich noch was zu, zu den Windpocken sagen. Ach aber so, aber ja, ja.
1: Deswegen habe ich so also interveniert. Äh, denn für die Person über 60 ja, empfiehlt die Stiko gegen Herpes Zoster auch nochmal ein Tod im Stoff zu sich zu nehmen. Ja. Ah, kurz ja, zu wissen.
0: Ja, ja. ja das. Äh leite ich doch auch gleich direkt an meine Großeltern weiter. Ja, <lacht> aber wir kommen zu den äh, humanen Papillomviren, HPV abgekürzt, äh, äh, eine sehr häufige sexuell übertragbare Krankheit, die zu was führt? Zu Gebärmutterhalskrebs. Deswegen äh, haben vielleicht einige mitbekommen, dass man sich dagegen impfen kann. Ähm, die, die ständige Information erfiel erst äh, 2018 für alle Jungen und Mädchen. Denn die Jungen ja sagen, ich hatte aber keinen Gebärmutterhals. Äh, zwischen 9 und 14 Jahren ähm, nach und impfung bis 17 jahre dann äh, diese impfung das sind zwei impfdosen für die grundimmunisierung und wenn man schon über 15 jahre ist bekommt man drei und man kann sich auch noch später impfen lassen also ich könnte mich auch impfen lassen die krankenkasse übernimmt es allerdings nicht ähm, und die und sind es teuer ist recht teuer mhm. genau. genau ansonsten ja weltweit so äh, das Ding ist ein DNA-Virus übrigens, gibt schon mittlerweile 200 Subtypen und nicht jeder ist gleich schlimm, es wird direkt von Mensch zu Mensch übertragen, ist ja Geschlechts durch Geschlechtsverkehr, ähm, da ist es dann sehr ansteckend und... Ähm Risikofaktoren, naja, früher Geschlechtsverkehr, oft wechselnde Sexualpartner, Rauchen, Immunsuppression, zum Beispiel durch HIV, Chemotherapie und unter 25, auch wieder sehr gemein, sind am häufigsten Männer betroffen, das ist das Gefährliche, weswegen sich halt auch Männer impfen lassen sollen, also die Frau kann es halt dann vom Mann bekommen, ne? ja. die Frau bekommt es ja sonst, also, ja, eher nicht von sich selbst. Ja, da gibt es übrigens so zwei Typen.
1: Einmal so die Low-Risk-Typen. Ja, also man, bekommt man dann eben Warzen im Bereich des Genitalbereichs und des Anus. Ähm, auch durch eine gutartige Proliferation, also ein erhöhtes Wachstum dann da, diese Epithelien und Hautzellen, die dann auftreten. Und dann gibt es eben auch die High-Risk-Typen. Ja, äh, die sind krebsauslösend. Also HPV kann hier Krebs auslösen. Und ähm, die Symptome so bei den Low-Risks sind dann eben, wie gesagt, Feigwarzen im Bereich äh, dieses ganzen Genitalbereichs äh, sind keine Schmerzen aber ein leichter Juckreiz und äh, die Entarten in der Regel nicht, sehen aber halt auch einfach nicht schön aus und man kann sie sich wegmachen lassen.
0: Genau, und bei den High-Risk-Patienten, ähm, insbesondere 16 und 18, kommt es zu einer, äh, also das sind so der, der Typ 16 und 18, kommt es zu einer Vielzahl von kann oder kann es zu einer Vielzahl von Krebserkrankungen kommen. Bei Frauen dann, wie schon angekündigt, das Cervix-Karzinom, also das ist der Gebärmutter-Halskrebs und dafür steht die Erkrankung so klassischerweise. Aber es kann auch da zu einem Krebs des ganzen Anogenitalbereiches kommen. Ähm, bei Männern aber genauso. Hier kann es zu einem Analkarzinom kommen, zu einem Peniskarzinom kommen und ähm, auch ganz, ganz wichtig, in der, im Mund, im Rachen, zu einem kehlkopf -Karzinom. Deshalb ist es wirklich super wichtig, dass sich auch Männer impfen lassen. Und jetzt, wo ich das lese, werde ich mir gleich nochmal gucken, wie teuer ist das eigentlich. Und vielleicht lasse ich mich auch impfen. Und... Ähm, ja. Ja, die Prognose, wenn man äh, asymptomatisch ist, wird die Infektion oft eliminiert. Bei der Warzenbildung ist eine spontane Rückbildung möglich, aber die kommen auch sehr häufig wieder, also sehr hohe Rezidivwahrscheinlichkeit. Und bei den High-Risk-Subtypen, äh, die entarten halt relativ zügig und da sind es wirklich sehr, sehr schlechte Prognosen. Und deshalb sollen Frauen zum Beispiel regelmäßig zu Routineuntersuchungen gehen beim Frauenarzt und einen Routineabstrich machen lassen, ähm, Nämlich von diesem Cervix-Material zum Ausschluss von bösartigen Veränderungen beim Muttermund. Also ihr seht, ähm, HPV-Impfung ist so der neueste Shit und das lohnt sich auf jeden Fall für Männer als auch für Frauen. Wie gesagt, das ist so dieses, es, es wird so als äh, Synonym verwendet für ähm, Gebärmutterhalskrebs. Deswegen. Versteht der Mann jetzt vielleicht nicht, warum man sich dagegen impfen lassen soll. Aber wir sehen ja, halt, bei Männern äh, kann es eben auch zum Kehlkopfkrebs kommen. Und das ist halt wirklich nicht angenehm. Das kann ich euch sagen. Also wenn man da Patienten mal irgendwie äh, gesehen hat, die so Kehlkopfkarzinom haben, hm. sehr schlechte Prognose. Genau.
1: Vielleicht kennen einige noch die alte Werbung mit diesem Nein, danke, ich rauche nicht mehr. Der noch über sein äh, Kehlkopfgerät ähm, dann reden kann. Ja, das äh, kann dazu kommen. Also ihr merkt schon, sich impfen zu lassen kann dazu führen, dass ihr eben diese ganzen Symptomatiken oder Komplikationen nicht bekommt. Also da muss man wirklich für sich abwägen und sagen, möchte ich ähm, da diese ganzen Symptome haben oder möchte ich dann doch lieber einfach nur mal Fieber oder einfach mal ein bisschen Abgeschlagenheit auf mich nehmen, die sehr schnell wieder weg sind und äh, dazu führen, dass ich eben diese schlimmen Krankheiten niemals fürchten muss, vor allen Dingen haben muss oder vielleicht auch andere damit anstecke. Ähm, das ist eben der Sinn einer Impfung und wenn wir dieses Denken eventuell dann entdecken, ähm, endlich mal haben oder dieses Bewusstsein ähm, entwickeln für uns, dann können wir auch eine Krankheit zum Beispiel ausrotten und müssen vielleicht auch nicht alle verpflichten dazu,
0: wenn wir ja alle dieses Risiko eben minimieren. Und man darf auch nicht vergessen, die, die hier sagen, ähm, ja nö, also mein Kind das soll das alles von selbst lernen hier mit dem Immunsystem, bla 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 bla. Ähm, also die ruhen sich hier auf dem absoluten Luxus aus, dass sich hier, keine Ahnung, auf jeden Fall über die Hälfte der Leute geimpft haben, dadurch sowieso schon eine Herdenimmunität besteht und das Kind eigentlich gar nicht in die Versuchung kommt, das zu bekommen. Denn ich gebe Brief und Siegel. Wenn, äh, wenn man jetzt einfach mal sagen würde, wir impfen jetzt erstmal nicht mehr und dann kommt das alles wieder, dann sind das die Ersten, die schreien, oh mein Gott, wie können wir denn hier unsere Kinder sterben lassen? Also das ist halt einfach nicht ohne. Man muss natürlich sich denken, die, ähm, man wird das im Alltag, wird einem das nicht begegnen, irgendwie so ein Kind, das äh, keine Ahnung, jetzt Masern hat und dann zehn Jahre später SSPE, weil das ist einer von 10.000 Masern erkranken und ähm, diesen, also, das bedeutet natürlich, je mehr Maserninfektionen es gibt, desto mehr würde man das natürlich beobachten, aber eben weil sich alle geimpft haben und das so niedrig gehalten wird, merkt man sowas nicht, deshalb darf man nicht vergessen, nur weil man etwas nicht bemerkt, heißt es das nicht, dass es nicht da ist, also ähm,
1: ja. deswegen. Also ich äh, würde mich auch freuen, wenn man da weitaus bewusster ist. Ich hatte schon etliche Diskussionen mit Impfgegnern. Das ging von los von äh, man spritzt hier Blei in den Körper rein. Hast du überhaupt schon mal gesehen, was alles in den Impfdosen drin ist und so weiter und so fort? Blei. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ne? Manchmal auch einfach nur so Mund. Propaganda, die da worum geht, ähm, sehr, sehr schwierig, wenn man diese Einstellung hat und vor allen Dingen die Leute davon zu überzeugen, denn oft wird hier wieder emotional ähm, argumentiert und nicht rational, man ähm, ist aber auch dann, steht oft nicht mehr zur Verfügung für irgendwelche Studien und das finde ich so schade, man kommt nicht gegen an und vor allen Dingen, was ich immer schade finde, ist, dass man sagt, ja, ähm, die Schulmediziner, die sind ja sowieso alle nur wirtschaftlich orientiert, deswegen und da kommt man auch als wir und wir müssen uns ja auch zu Schulmedizin zählen, dann einfach gar nicht mehr an, wenn man diese Einstellung schon bekommen hat. Deswegen Leute, öffnet euch ähm, und hört doch auch einfach mal zu. Wenn ihr jemanden habt, könnt ihr mir diese Folge vielleicht auch vorspielen, wenn ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was für Symptome diese Erkrankung eigentlich wirklich haben und welche Komplikationen dahinter stehen.
0: Da hilft dann, glaube ich, mal der beherzte Flug nach Afrika in die Entwicklungsgebiete. Ja. Da kann man sich ja mal anschauen, was da so fehlende Impfungen alles so anrichten und wie froh die Menschen vielleicht wären, darüber streiten zu können, ob man impfen muss oder nicht. Ähm, genau. Allerdings Ansonsten, muss man auch sagen,
1: wenn ihr ja, ähm, jemanden habt, der eben schon Vorerkrankungen hat, immunsupprimiert ist und so weiter, ja, na klar, sollte man dann schon gucken, ob man eine Impfung nimmt. Aber da hilft es euch jetzt nicht, bei Google nachzuschauen und 5000 Foren zu durchsuchen, sondern einfach mal den Hausarzt, um Hilfe zu fragen. Ja, und zu fragen, ob man das nehmen kann oder nicht und welche Kommunikationen eventuell da auftreten. Aber wenn ihr das nicht nehmen könnt, solltet ihr erst recht für eine Impfung sein, nämlich dass andere um euch herum
0: sich impfen lassen. Wobei ich ja sagen muss, ich habe ja selbst die Erfahrung machen dürfen, wie das eigentlich ist mit Hausärzten. Ähm, es ist nicht so leicht einen Hausarzt zu bekommen in der fremden Stadt, wenn man noch keinen Hausarzt hat durfte ich zumindest feststellen, denn äh, ich musste erstmal rumtelefonieren, hat er gesagt, ich bin Rettungsdienstler und ich bin 25 also oder 26, ich komme nur maximal einmal im Jahr, das verspreche ich Ihnen. <lacht> ähm, Ja, Wenn er wüsste, dass er sich jetzt hier in Hypochonda eingehangelt hat, schlürzt ja, <lacht> also, jeden so Tag vor der Tür. Ist, ja, ich nee, Spaß schon. Beiseite.
1: Also, liebe Hausärzte da draußen, falls ihr jetzt noch mehr Leute bekommt, die äh, irgendwas wegen der Impfung oder der Erkrankung dieser Impfung anfragen, das könnte auch an uns liegen, äh,
0: gern geschehen. Ja, ansonsten ähm, haben wir jetzt schon wieder eine Stunde 15 gequatscht und es ist langsam an der Zeit, das hier wieder zu beenden, leider. Nächste Woche wollten wir mal sprechen über die Akut-Community-Nurse und den Gemeinde Notfallentäter, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen dazwischenkommt äh, im tagespolitischen Weltgeschehen, aus Bayern zum Beispiel. Ja, wer und, weiß. Äh,
1: wir kriegen auf jeden Fall immer noch viele Nachrichten und lesen die uns auch durch, wirklich, ja. Aber es sind wirklich so viele Meldungen, gerade aus Bayern, die uns schreiben, entweder danken, widersprechen oder einfach noch mehr darüber erzählen.
0: <lacht>
1: Uah, siehst du, und da ist er nochmal. Richtig. Letzte Rest der Tröpfcheninfektion hier. Ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch im äh, in Mai. Ach nee, Mai sind wir. Oh scheiße, doch mal. ich muss noch mal lesen, mach du das mal zu Ende.
0: Ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch im Mai. Ihr hört das Retterview-Jingle schon jingeln. Das bedeutet, es geht jetzt, es wird jetzt outgefadet. Geht jetzt langsam zu Ende. Und jetzt habe ich genug Zeit überbrückt, wo der Christian noch fünfmal genießt. Ich hat. konnte
1: es unterdrücken, ja.
0: Ich würde sagen, bis nächste Woche. Ich hoffe, man hat die schreienden Kinder hier nicht gehört. Meine Güte, das ist auch wieder Murphy's Law. Genau jetzt meinen die, die müssen ja rumschreien und irgendeine Party veranstalten. Ah,
1: ist doch mal schön. Es
0: wird äh, ja. Sommer draußen
1: und die Leute spielen. Das gehört einfach dazu. Man gehört sich nicht, dass hier gespielt
0: wird. Ja. ja. Ähm, genießt das Leben und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.
1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammy's Blind Need new glasses or want a fresh
0: new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks including anti-reflective scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.